2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier, heute aus
3: Köln. Ein herzliches Willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Darmstadt. Wolfgang, ich starte mal mit einem Zitat heute.
2: FDP ist, wenn du das Abenteuer suchst. Oder wenn das Bier derzeit mehr Prozente hat als die Umfragewerte. Und dieses Zitat mit dieser selbstironischen Botschaft kassierte FDP-Chef Christian Linder beim politischen Archer Mittwoch. So einige Lacher hat er damit produziert. Also es stammt von ihm. Doch die Lage ist vermutlich ernster, als der Spaß vermuten lässt.
3: Genauso ist es, wenn man nur etwas über 5% Zustimmung bei den Umfragen als Liberale hat und das Image in der Ampelkoalition zu viel Abwehr und zu wenig Angriff mit eigenen Ideen zu liefern. Wir sprechen deshalb heute mit einem FDP-Urgestein, das es noch einmal wissen will bei der nächsten Wahl und dem man eines ganz gewiss nicht vorwerfen kann, keinen Klartext zu sprechen.
2: Vom Verbrenner aus über die Öl- und Gasheizungsdebatte bis zur Haushaltssparrunde reicht unser Themenspektrum mit ihm. Und wir treffen Deutschlands erfolgreichsten Sachbuchautoren, der für uns getestet hat, was unserer
3: Seele wirklich hilft. Was war, was wird, heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Folgen der Klausur. Steht die Ampel nun auf Einigung? Kirche in Not. Brauchen die Deutschen ihren Glauben nicht mehr? Pipeline-Krimi in der Ostsee. Beeinflussen die ukrainischen Spuren bei der Sprengung von Nord Stream 1 und 2 den aktuellen Kriegsverlauf? Heute zu Gast bei den Wochentestern Wolfgang Kubicki. Der FDP-Politiker ist gerade 71 Jahre alt geworden und will im April erneut als FDP-Vize kandidieren und 2025 für den Bundestag. Mit den Wochentestern spricht er über Verbotspolitik, sein Verständnis von Freiheit und die Lage der Ampelkoalition. Bas Kast. Der Autor des Millionenbestsellers Der Ernährungskompass hat erneut die Studienlage und Praxis für Sie gecheckt und führt mit seinem Kompass für die Seele aus dem Stand Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste an. Was wirklich zu Resilienz und innerer Stärke führt. Heute bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir
4: ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, liebe Wochentester. Außergewöhnlich viele Zuschriften haben wir zu unserer vergangenen Folge erhalten, in der wir unter anderem DGB-Chefin Jasmin Fahimi interviewt haben. Besonders der harsche Ton von Deutschlands oberste Gewerkschafterin ist vielen doch ein bisschen übel aufgestoßen. Eine Zuschrift von den ganz vielen, Stellvertreten für viele andere. Andere. Axel Dahmen schreibt uns, Zitat, Ich habe Volkswirtschaft studiert und bin entsetzt darüber, wie Frau Fahimi rotzfrech jegliche wirtschaftliche Zusammenhänge wie die auf eine Lohnerhöhung naturgemäß folgende Lohnpreisspirale ignoriert. Was glaubt diese Frau eigentlich, wie Preise in der Wirtschaft zustande kommen, fragt Herr Dahmen, ein bisschen rhetorisch. Und er übt Kritik an unserer Gesprächsführung. Denn, wie er es nennt, polemische Nebelkerzen der DGB-Chefin wie Zitat, das ist 90er-Jahre-Sprech, hat sie so gesagt. Hätte Herr Dahmen gern von euch kritischer kommentiert gesehen. Hier hätte ich mir etwas mehr Markus Lanz gewünscht, schreibt er uns. Jetzt seid ihr nicht Markus Lanz, sondern Wolfgang Postbach und Christian Rach. Und wir wollen auch hinterher nie wirklich schlecht über unsere Gäste sprechen, denn wir schätzen ja gerade das breite Meinungsspektrum in unserem Podcast. Doch mal ganz ehrlich, der Stil von Jasmin Fahimi, der hat doch sicherlich auch euch überrascht, oder? Wir beide
2: haben ja nach dem Gespräch uns ein bisschen ratlos angeschaut weil dieser aggressive Ton, der da herrschte, uns doch ein bisschen ja, verwundert hat. Aber das Prinzip unserer Sendung, unseres Podcastes ist ja, dass wir unsere Gäste aussprechen lassen und ihre Position vertreten lassen und ich persönlich finde es oft entlarvender, zum Beispiel den 90er-Jahre-Sprech von Frau Fahimi so stehen zu lassen, als dann da künstlichen Streit zu provozieren. Weil wenn so argumentiert wird, wie Frau Fahimi das gemacht hat, dann glaube ich, können sich unsere Hörerinnen und Hörer ja wirklich selbst ein Bild über diese Positionen machen. Und wir müssen nicht jemand im Gespräch überzeugen, sondern wir wollen Fragen stellen, damit der oder diejenige uns ihre Position erklären können. Und ich glaube, bei Frau Fahimi hat man das sehr, sehr gemerkt, jedenfalls kam es mir persönlich so vor, dass es noch die alten klassenkampf und Background-Situationen war und ich finde, das kann man so wunderbar stehen lassen, weil dieses als Position so zu vertreten, sagt sehr viel äh, über die Bereitschaft zum Beispiel zu verhandeln aus. Was mich persönlich jetzt nur wundert, jetzt weg von Frau Fahimi, die heutige Form der Tarifauseinandersetzungen. Ich habe in meiner Zeit, wo ich, seitdem ich das so lange Jahre beobachte, wie das funktioniert, immer gedacht, dass der Streik das letzte Mittel ist, um auch wirklich machtvoll zu demonstrieren, dass auch die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Rechte haben und vor allen Dingen auch die Kraft haben, irgendwas durchzusetzen oder die Gegenseite an den Verhandlungstisch zur Bewegung zu veranlassen. Heute kommt mir vor, dass der Streik per se gesetzt ist, ohne, dass es bisher bei den Verhandlungen groß gestockt hat oder dass man nicht gleich sagt, einer ruft 10 Prozent, die anderen sagt, ja, Gott sei Dank, wir haben 10 Prozent und damit ist das zu Ende. Ist doch völlig klar, dass es unterschiedliche Interessen gibt, aber dass man eine Forderung aufstellt und sofort streikt, bevor man da überhaupt richtig eingestiegen ist, die Verhandlung, das erscheint mir doch ein bisschen äh, sehr krass. Und der Streik ist ein wunderbares Recht der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, aber sollte doch dann eingesetzt werden, wenn es sich nicht mehr bewegt. Aber Herr Dahm hat natürlich völlig recht, wenn er das so betrachtet. Und er ist ja da stellvertretend für viele unserer Zuhörer, Hörerinnen, die das genauso empfunden haben wie wir beide. Oder Wolfgang, wie siehst du es?
3: Also ich würde unterscheiden zwischen dem Inhalt und der Tonlage. Beginnen wir mal mit der Tonlage von Frau Fahibi. Das hat mich selber gewundert. Warum so gereizt? Ich hatte gelegentlich das Gefühl, dass sie jede Frage als Angriff versteht und sofort auf Abwehrmodus geht. War gar nicht notwendig. Es geht uns ja in unseren Gesprächen darum, die Position der Gäste zu erfragen, schräg dich zu erfahren, mit der man sich dann auseinandersetzen kann. Und ich traue es unseren Hörern, und Hörer zu, dass die sich, wie Herr Dahmen auch, selber ein Urteil bildet. Man muss nicht immer unterbrechen. Man muss auch nicht immer als Moderator intervenieren, weil man einen ganz bestimmten Satz hören will oder weil man ein, auch ein ganz bestimmtes Ziel hinsteuert, was der Gast äh, möglicherweise erreichen soll, damit es am nächsten Tag dicke Schlagzeilen gibt, sondern wir wollen eine ausgewogene Gesprächsführung haben, durch die Ausgewogenheit der Gäste. Wenn ich mich richtig erinnere, Christian, hatten wir eine ähnliche Debatte geführt nach dem Interview mit Sarah Wagenknecht, Der kann man zustimmen, da kann man harte Kritik üben, aber die Hörerinnen und Hörer sollten sich, das ist unsere Überzeugung, selber ein Urteil bilden. Und dann kommt in der nächsten Folge die andere Meinung zu Gast. Wir bemühen uns ja auch darum, jedenfalls würde ich mich freuen, wenn es man schaffen würde, die Arbeitgeberseite ans Mikrofon zu bekommen. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände, der wird eine ganz andere Haltung einnehmen. Und das, was wir im Kern besprochen haben, das waren ja die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, sprich Bund und Kommunen. Und ähm, die Verhandlungen mit der sehr hohen Forderung bei Post und Bahn, das, was die Wirtschaft unter Preisen versteht, ist ja beim öffentlichen Dienst die Kehrseite in Form von Steuern, Gebühren, Abgaben, also jede Form von Entgelte. Da haben wir in dem Gespräch auch darauf hingewiesen, so sinngemäß, machen Sie sich mal keine Sorgen, der Staat wird sich das Geld schon bei den Bürgerinnen und Bürgern zurückholen, insbesondere die Kommunen. Ich kann noch mal die Zahlen nennen. Wir glauben nicht, dass sich die Gewerkschaften mit ihren Forderungen zu 100 Prozent durchsetzen. Man wird einen Kompromiss finden müssen und den wird man auch finden. Aber unterstellt, man würde die Forderungen der Gewerkschaft akzeptieren, wären das pro Jahr, pro Jahr 15,4 Milliarden Euro. Alleine für die Kommunen, die Bahn beziffert die Kosten der Gewerkschaftsforderungen auf 2,4 Milliarden. Bei der Bahn wären es dann die Ticketpreise oder die Preise für die Beförderung von Gütern. Das wird die Bahn sich zurückholen. Also man sollte nicht den Eindruck erwecken, als sei das keine Kosten für die Kommunen, keine Kosten für die Bahn, die refinanziert werden müssen. Insofern hat der Damen mit seinem Hinweis völlig recht.
4: Ich danke euch für die Einordnung und natürlich werden wir auch mit der Gegenseite sprechen, die uns in dieser Woche zugesagt hat. Wir haben auch einen Termin gefunden. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, wird in einer der kommenden Folgen bei uns zu Gast sein. Wir erinnern, das ist der Mann, der gesagt hat, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Vielen Dank bis hierhin. Danke auch für Ihre Zuschriften, besonders an Axel Dahmen und viele andere.
2: Aber darf ich nochmal einen Satz dazu sagen, bitte? Genau das finde ich toll, dass wir bei solchen Themen unsere... Zuhörer, Hörerinnen wirklich motivieren, mit uns in Kontakt zu treten und die Dinge dann auch kontrovers zu sehen, weil das ist der Sinn eines Podcasts, der mehr als 20 Minuten Zeit in Anspruch nimmt, dass wir in Ruhe und dezidiert mal ein Thema auch stehen lassen können, das dann vielleicht auch Wirkung erzielt, Kopfschütteln oder Zustimmung, wie auch immer, oder neutrales Empfinden. Das finde ich die Stärke
4: unseres Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Und deswegen an dieser Stelle nochmal die Mailadresse, unter der Sie uns erreichen können, mit Ihrer Kritik, mit Ihrem Lob, mit Ihren Anregungen. Das ist kontakt-diewochentester.de. kontakt Und nun die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, die Wochentester.
2: Es ist wirklich wie im Grimmi, was wir in diesen Tagen über die Hintergründe der Sprengung der Gaspipelines in der Ostsee erfahren. Zuerst behauptete ein US-Enthüllungsjournalist, dass der amerikanische Geheimdienst da hinten dran stecken würde. Und nun hat ARD die Zeit und andere berichtet, dass bei dem Sabotageakt auf die Nord Stream Pipelines Spuren in die Ukraine führen würden. Die New York Times berichtet von Erkenntnissen über eine pro-ukrainische Gruppe von fünf Männern und einer Frau. Das Kommando sei am 6. September 2022 von Rostock aus in See gestochen. Wichtige Erkenntnis der Ermittler, es gebe keine Hinweise darauf, dass der ukrainische Präsident Zelensky oder sein enges Umfeld in den Sabotageakt verwickelt seien. Wenn das alles stimmt, wundert es mich, dass schon wieder sowas von Deutschland aus passieren kann, dass da tonnenweise Sprengstoff. An Bord kommt eines Schiffs, wie auch immer, ohne dass unsere Sicherheitsbehörden da irgendwas von mitbekommen, sondern dass das ausländische Geheimdienste wieder irgendwie dann herausfinden müssen. Aber Wolfgang, zu meiner Frage. Auch wenn es keine Erkenntnisse über eine Verwicklung des ukrainischen Präsidenten gibt, können die Ermittlungsergebnisse trotzdem den Krieg beeinflussen. Schließlich hatte der Westen ja Russland verdächtigt und der russische Präsident die USA und so weiter und so fort. Es war ein wüstes Feld der Spekulation.
3: Ja, genau deshalb glaube ich auch nicht dass der Vorgang den Krieg beeinträchtigt. Wenn die Personenanzahl bekannt ist, dann wird es ja auch nicht mehr lange dauern, bis wir einige Personen identifizieren können. Denn nur daraus kann sich ja dann der Schluss ableiten, es ist eine pro-ukrainische Gruppe. Ich frage mich immer noch, aus welchen Tatsachen, aus welchen gerichtsverwertbaren Tatsachen wird der Schluss gezogen, dass es sich um eine pro-ukrainische Gruppe handelt. Da kann ich bisher jedenfalls in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen nichts finden. Da ist wohl von einer Firma mit Sitz in Polen ein Boot geschachtert worden, das, wie du richtig gesagt hast, von Rostock aus mit Sprengstoff, der mit einem Transporter angeliefert worden sein soll, in See gestochen ist. Das ist ja technisch durchaus anspruchsvoll, eine solche Sprengung vorzunehmen. Muss ja super gut vorbereitet gewesen sein. Ist jetzt mal völlig egal, wer das gemacht hat. Aber das ist ja nicht einfach Seepferdchen irgendwas vom Boden hochholen, mal kurz tauchen. Das ist ja richtig anspruchsvoll. Und dann haben die Volltrottel auch noch auf dem Schiff, auf dem Boot Spuren von Sprengstoff zurückgelassen. Jetzt wird es für mich schwierig, das nachzuvollziehen. Entweder es war eine Hightech-Operation. Dann verstehe ich nicht, wieso man die Spuren nicht komplett beseitigen konnte. Oder es gab Spurenleger. Also nicht die Betroffenen, die das Boot gesteuert haben, haben Spuren gelegt, sondern andere. Das alles sagt mir, dass die Ermittlungen noch im vollen Gang sind. Es ist ja auch interessant, dass wir diesen Bericht von dir erwähnt aus Amerika hatten. aber der Generalbundesanwalt hat, wie ich finde, richtigerweise nicht permanent Wasserstandsmeldungen abgegeben. Das haben wir an Erkenntnissen, das haben wir an Erkenntnissen, sondern die haben wir fleißig weiter ermittelt. Ja, richtig so. Und die Frage, welche Fakten gibt es, welche Tatsachen, welche Spuren und worauf deuten die hin, kann man seriöserweise eigentlich erst dann beantworten, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das bleibt jetzt mal abzuwarten, da gibt es ja noch viele offene Fragen. Aber das unterstellt, jetzt einmal aus Zwecken der Gesprächsführung unterstellt, es gibt Hinweise auf eine pro-ukrainische Gruppe, wenn es keine Verbindungen zur dortigen Regierung gibt, dass der Westen dann sagt, wir stellen unsere Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine ein. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Putin sagt, also ich habe es mir jetzt doch anders überlegt. Er wird bis zum bitteren Ende weiter versuchen, die Ukraine zu erobern.
2: Wolfgang, was ich dazu noch sagen möchte, das, über was wir jetzt reden, das sind ja Pressemitteilungen. Das heißt, wir haben es am Anfang gesagt. Senderverbund, hat die Zeit ARD und einzelne kleine Sender haben das veröffentlicht, weil sie es herausgefunden haben. Das war ja keine Veröffentlichung des Generalbundesanwaltes oder der Bundesanwaltschaft oder der ermittelnden Behörden, sondern diese journalistische Tätigkeit hat zu dieser Veröffentlichung geführt und soweit ich weiß, wurde das bisher ja gar nicht wirklich offiziell kommentiert.
3: Ja, ist ja richtig so. Ja, es genau. ist richtig so, dass die Ermittlungsbehörden keine Zwischenmitteilungen abgeben, sondern dass sie sich erst dann öffentlich zu Wort melden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das hat auch ermittlungstaktische Gründe. Wenn man Erkenntnisse hat, die möglicherweise noch nicht äh, ein komplettes Bild abgeben, dann kann es sein, dass du dieses Bild niemals bekommst, wenn du die Zwischenergebnisse zu früh veröffentlichst. Aber, ähm, ich habe das, Christian schon oft gelesen, nach Recherchen äh, unseres Rechercheverbundes oder der Medien ist Folgendes herausgekommen. Man muss sich natürlich fragen, woher die diese Informationen haben. Die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg hatte nach zwei Tagen zwei ganz wichtige Erkenntnisse. Erstens mehr Zuversicht wagen, zweitens mehr Fortschritt wagen. Wer hätte das gedacht? Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Schneeball geworfen. Aber, Zitat Scholz, wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden, Zitat Ende. Christian, ist ja ein netter Zug, dass der Bundeskanzler ins leere Schneebälle wirft und keinen treffen möchte. Aber hätte der Klausur neben dem Mehr an Zuversicht und dem Mehr an Fortschritt nicht auch ein Mehr an Realismus gut getan?
2: Ja, das ist natürlich immer wieder das Problem. Ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Ich bin wirklich froh, dass wir, und das ist jetzt keine parteipolitische Aussage, eine Führung da haben, also sprich einen Bundeskanzler haben, der kein Hitzkopf ist, der nicht explodierend vor die Kamera tritt, gerade in dieser schwierigen Situation an oberster Stelle ist da der Ukraine-Krieg zu nennen, sondern der besonnen ist und der auch mit den Amerikanern stille Diplomatie betreibt. Das finde ich, das steht uns gut zu Gesicht und das steht auch der Führung unseres Landes gut zu Gesicht. Aber, jetzt kommt die Kommunikation, die unser Bundeskanzler meistens nicht verlauten lässt, dass er nicht mitteilt nach so einer Klausurtagen offensiv an die Presse geht und sagt das 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 dass er da auch mal mitreißende Dinge erklärt. Das verstehe ich nicht und das gibt einfach ein zu großes Feld an Spekulationen und das schafft eine zu große Verunsicherung. Wenn vorher Bundeswirtschaftsminister Habeck mit seiner Forderung Ende der Öl- und Gasheizungen zu Hause schon ab 24 sagt und nur noch mit erneuerbaren Energie und Erdwärme und was weiß ich alles. Und man dann weiß, dass wir keinerlei dieser neuen Techniken überhaupt ausreichend zur Verfügung haben. Erst recht keine Menschen, die das Ganze einbauen können in großer Zahl. Und dass das äh, bei den geringen Schätzungen äh, mindestens 30.000 äh, kostet. Und es gibt Schätzungen, die sagen, das kostet über 100.000, gerade wenn es um ein älteres Haus ist. Dass man dann nicht sagt, Freunde, das sind Absichtserklärungen. Und äh, am Ende jetzt irgendwann nur sagt, ja, der Staat wird subventionieren. Da sträubt sich bei mir alles. Das ist das, was ich eigentlich als Zuhörender erwarte, wenn die in Klausur gehen, dass solche Mega-Aussagen, solche gesellschaftlichen Veränderungen dann offensiv und positiv vertreten werden, sondern da ist es eher so, nur ein leichtes Rauschen im Blätterwald und das Publikum muss sich seinen Teil denken. Drei Tage später wird dann gesagt, ja, das wird dann herunter subventioniert, da wird mir ja Angst und Bange. Was wir alles subventionieren, wo soll das herkommen? Das sind ja zig Milliarden, die da wieder so einfach nonchalant in den Raum geworfen werden, das wird runter subventioniert und alles, was subventioniert wird, gehen vorher die Preise natürlich richtig in die Höhe. Das wissen wir von ganz, ganz vielen Momenten und Dingen. Also da wünsche ich mir auch nach so einer Klausurtagung. Natürlich müssen die auch mal hinter geschlossenen Türen gehen. Da gehen sie vielleicht auch zusammen mal joggen oder laufen um den kleinen See oder haben auch vier Augengespräche. Alles richtig, alles gut. Das wünsche ich mir auch von den kontroverspolitisch Handelnden. Aber hinterher brauchen wir eine offensivere Kommunikation. Um was geht es, damit die Spekulationen nicht wieder ins Kraut schießen? Wolfgang, 380.000 Menschen sind im vergangenen Jahr alleine aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Das sind so viele Christen wie nie zuvor. Die noch ausstehenden Zahlen der katholischen Kirche werden eher schlechter als besser sein. Brauchen die Menschen die Kirche in dieser Zeit nicht mehr oder was sind aus deiner Sicht die Gründe für diese Rekordaustritte?
3: Vielleicht wäre es richtig zu sagen, die Menschen, die ausgetreten sind, brauchen diese Kirche nicht mehr. Sie haben den Glauben verloren, nicht den christlichen Glauben oder den Glauben an Christus, sondern den Glauben an diese Kirche, den Glauben an die Reformfähigkeit der Kirche, gerade in der katholischen Kirche, den Glauben daran, dass die katholische Kirche, die Amtskirche, so mit den Missbrauchsfällen umgeht, wie es eigentlich selbstverständlich sein müsste. Also nichts verschweigen, nichts vertuschen, nichts verharmlosen, nichts relativieren. Da sind jetzt Jahre ins Land vergangen und wir haben auch unter den Bischöfen eine sehr unterschiedliche Haltung. Da gibt es wohl viele, die sagen, jetzt habe ich aber das Vertrauen in diese Kirche verloren, auch in die Reformfähigkeit der Kirche und für mich als katholischen Christen ist das sehr, sehr traurig, aber ich glaube nicht, dass man den Schluss ziehen kann, dass die Menschen ihre religiöse Überzeugung verloren haben, dass sie nicht mehr an die Kraft des christlichen Glaubens glauben, dass sie nicht mehr der Meinung sind, dass Kirche überflüssig ist, sondern es ist eher eine Kritik an der Haltung der Kirche in vielen Fragen.
4: Wolfgang Kubicki will es noch einmal wissen, als FDP-Vize und bei der nächsten Bundestagswahl. Das Klartextgespräch über die Lage seiner Partei und den Zustand der Ampelkoalition, jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
2: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
3: Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer, Textilien aus Deutschland, das war einmal, das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vom Garn
2: bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
3: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode
2: Wochentester 10. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. trigemade slash wochentester
3: alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: In Umfragen liegt seine Partei derzeit gerade mal zwischen 5 und 7 Prozent. Und Kritiker werfen den Liberalen vor, in der Ampelkoalition zu häufig nur abzuwehren, statt mal so richtig anzugreifen.
3: Doch wenn die FDP dann mal angreift mit dem Einsatz für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, dem schnelleren Bau von Autobahnen oder strikter Haushaltsdisziplin, dann gibt es auch wieder Ärger in der Koalition. Häufige Kritik rückwärtsgewandt, gerne auch Klientelpolitik. Können die Liberalen es wirklich niemandem recht machen? Wie viele Verbote und wie viel Freiheit brauchen wir? Und warum will er einfach nicht zur Ruhe kommen? Das fragen wir den FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Einen
5: wunderschönen guten Morgen, Herr Neuchen.
3: Herr Kubicki, ich
2: beginne mal mit einem Zitat. FDP ist... Wenn das Bier mehr Prozent hat als die Umfragewerte, das war ein selbstironischer Scherz von Christian Lindner beim politischen Aschermittwoch. Was muss Ihre Partei tun, ich sag's mal in meiner Sprache, um wieder auf das Weinniveau zu kommen? Nicht, dass man weinen muss, sondern dass man so viele Prozente hat wie Alkohol im Wein ist, ich sage mal zwischen 12 und 14 Prozent vielleicht.
5: Sie muss sich zunächst einmal konsequent an das halten, was sie in ihren äh, jeweiligen Wahl in die Bildern und Wahlen versprochen hat und sie muss nach meiner Einschätzung etwas anders kommunizieren, weniger soziologisch-akademisch durchgetaktet, sondern viel mehr mit der Sprache der Menschen, dann äh, mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin ja seit 350 Jahren in der FDP, habe so viele Höhen und Tiefen mehr erlebt und ich will nur darauf hinweisen, dass wir im Jahre 2020, also ein Jahr vor der Bundestagswahl im August mit 4% gelistet worden sind bei den Meinungsumfragen und dann trotzdem ein besseres Ergebnis erreicht haben bei der Bundestagswahl 2021 als 2017, was uns keiner insbesondere nicht die Hauptstadtpresse zugetraut hat. Und deshalb habe ich eine komplette innere Ruhe und bin mir sicher, dass wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt, die Freien Demokraten auch wieder unter meiner Mitwirkung und der Mitwirkung von Christian Lindner 2025 zweistellig werden.
3: In den laufenden Tarifrunden mit deutlich zweistelligen Lohnforderungen werden Selbstständige und Freiberufler denken, das ist aber komfortabel für Jobs in öffentlicher Hand, für die am Ende wir alle bezahlen müssen. Haben deine Überzeugung nach die Gewerkschaften das Maß verloren?
5: Ja, zunächst einmal ist die Tarifautonomie ein hohes Gut unserer Verfassung und deshalb verbietet sich eigentlich eine politische Einflussnahme. Trotzdem können wir unsere Meinung sagen, ich halte die gegenwärtigen Streiks in Kindertagesstätten für unangemessen, weil damit nicht der Arbeitgeber getroffen wird, der freut sich im Zweifel darüber, sondern es werden die Menschen getroffen, die Kunden dieser Kindertagesstätten. Deshalb sollte die Gewerkschaft wirklich darüber nachdenken, ob das richtig ist. Aber die Lohnforderungen sind nicht sehr unerheblich, um es zu sagen. Die öffentlichen Haushalte würden da sehr stark strapaziert werden. Und man muss wissen, alles, was fürs Personal ausgegeben wird, kann nicht mehr für andere Sachen ausgegeben werden, aber ich bin sicher, dass die Tarifpartner einen Abschluss finden werden, der nicht auf der Gewerkschaft liegen wird.
2: Herr Kuppig, die FDP ist ja oder war ja eine typische Partei auch für den Mittelstand. Warum ist die Stimme der FDP als starker Anwältin, genau für diesen Mittelstand in diesen Tagen so leise wie zum Beispiel beim Thema äh, Wie stark ist die Wirtschaft denn überhaupt nicht? Warnungen aus der Industrie äh, und auch von den ein oder anderen Kommentatoren gibt es ja genug, ich zitiere nur mal drei Nachrichten der vergangenen Tage. Einzelhandel Peck und Kloppenburg, insolvent, Spielzeughändler, My Toys macht bis 24 dicht, Vielmann will Hunderte von Stellen streichen und so weiter und so fort. Wie will die FDP denn den Mittelstand retten? Wo ist da die Power, die auch der Mittelstand, der sonst ja nicht so eine große Lobby hat, viele kleine, inhabergeführte Firmen, wie will die FDP da unterstützen? Wie kann sie unterstützen?
5: Ach, zunächst einmal kann man mir nicht vorwerfen, dass ich zu leise bin, aber die Stimme der FDP ist natürlich abhängig von den Transporteuren und das sind in aller Regel Medien, bei denen wir wissen, dass deren Herz in aller Regel für grüne Überlegungen ähm, schlägt. Deshalb versuchen wir gerade in bestimmten Bereichen deutlich zu machen, dass mit, der, mit den Freien Demokraten bestimmte Sachen einfach nicht funktionieren. Wir müssen wirklich aufpassen, das sind die Klagen, die mich immer wieder erreichen, dass wir gerade den Mittelstand oder den kleinen Selbstständigen nicht mit unglaublich viel Bürokratie und zwar neuer Bürokratie auf den Senkel gehen, die im Zweifel nichts bringen. Wenn ich höre, dass im Gastronomiebereich jetzt die Kalorien ausgewiesen werden sollen für die einzelnen Speisen, Sie wissen dass das als Koch ja selbst, wenn ich höre, dass demnächst ein CO2-Fußabdruck aufgestempelt werden soll, dann ist das etwas, was überhaupt nichts bringt, aber sehr viel Aufwand beinhaltet. Wir müssen aufpassen, dass wir die ökonomische, die steuerliche Belastung des Mittelstandes nicht weiter nach oben schrauben, denn das ist immer ein Verlust von Eigenkapital, das man dringend braucht für Investitionen in die Zukunft. Und wir müssen den Menschen wieder Hoffnung geben. Dauernde Ankündigungen von Maßnahmen, beispielsweise des Bundeswirtschaftsministers, dass man jetzt seine Heizungen ab 2024 nur noch mit Wärmepumpen besticken darf, ist nicht nur ökonomischer, sondern auch ökologischer Unsinn. Was hindert uns daran, auch Heizungsanlagen, Gasanlagen weiter zu betreiben, wenn sie umgerüstet werden können, auch Wasserstoff beispielsweise, was ja für große Kraftwerke jetzt auch bundesweit vorgesehen wird. Also wir müssen dokumentieren, dass diejenigen, die das Rad am Laufen halten, nicht diejenigen sind, die sich dauernd dafür entschuldigen müssen, dass sie noch wirtschaftlich tätig sind. Und ich sage in Richtung meiner grünen Freunde gegen die auch. Manchmal macht es doch Sinn, eine Ausbildung zu Ende zu bringen.
3: Wenn der Kanzler nach der Kabinettsklausur wie im Meseberg Zuversicht und Fortschritt beschwört, dann sind das ja eigentlich Lehrformeln, die man noch mit konkreten Inhalten füllen müsste. Kann es nicht sein, dass in der Politik im Moment etwas zu sehr an den täglichen Sorgen der Menschen vorbeigeredet oder vorbeidiskutiert wird oder anders gefragt? Kann es nicht sein, dass die Menschen im Moment andere Dinge bewegen als die Regierung?
5: Ich sehe das ähnlich, dass zentral momentan für die Menschen in Deutschland die Frage ist, wie können sie ihren Wohlstand sichern? Gibt es eine Perspektive beispielsweise noch ein Eigenheim zu erwerben? Werden wir mit dem Zustrom von einer unglaublichen Zahl von Menschen, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus dem arabischen und asiatischen Raum, werden wir damit wirklich fertig, werden unsere Systeme nicht überlastet? Also die Furcht davor abzusteigen, weil die Regierung nicht schnell genug reagiert, ist massiv vorhanden. Aber wenn ich das mal sagen darf, Meseberg war ja äh, wirklich auch ein Highlight für die Freien Demokraten, denn der Kanzler hat sich bei der Frage der Haushaltsdisziplin auf die Seite von Christian Lindner gestellt, liegen unglaublich viele Wünsche gerade aus den eigenen Reihen der SPD und von den äh, Grünen. Und er hat auch deutlich gemacht, dass letztlich Straßen und auch Autobahnen gebaut werden müssen, weil der Verkehr nicht komplett auf die Schiene verlagert werden kann und auch Elektrofahrzeuge Straßen brauchen. Ich verstehe die ganze Diskussion überhaupt nicht. Und selbst bei der Frage E-Fuels, etwas, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, es gibt ein ganzes Kapitel, was darauf ausgerichtet ist, dass ähm, Fahrzeuge mit Verbrennermotoren, die nur mit E-Fuels betankt werden können, auch nach 2035 noch die Straßen bevölkern dürften. Das regelt dann ja im Zweifel der Markt, ob das sinnvoll ist oder auch nicht. Auch das, wie gesagt, hat er nochmal dokumentiert. Hier muss Europa, hier muss die Kommission sich bewegen. Das sind drei, wie ich finde, sichtbare und auch schöne Erfolge für meine Partei, die wir im Zweifel auch in Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag umsetzen. Denn man muss wissen, ohne die Freien Demokraten gibt es keine Mehrheit der Koalition im Deutschen Bundestag.
2: Sie haben gerade schon die E-Fuels äh, angesprochen, Herr Kubicki. Der pauschale Vorwurf, der ja dann gerade aus der Grünen-Ecke kommt, sagt, das ist rückwärtsgewandt, was Sie da tun machen. Die Produktion der E-Fuels ist viel zu teuer. Sie blockieren den Fortschritt. Was sagen Sie denen?
5: Ja, das ist ein völlig unsinniges Argument. Ich habe das von äh, Frau Kempfert auch gehört, der angeblichen... Wirtschaftsweisen aus dem DIB. Das entscheidet ja im Zweifel der Markt, und zwar nach Angebot und Nachfrage, ob sich das durchsetzt oder auch nicht. Das können wir am grünen Tisch doch gar nicht entscheiden. Vor allen Dingen ist es so, dass ich hier, wie beispielsweise in Chile Gegenden habe, die Solarstrom und auch Windstrom produzieren können, den man ja nicht per Kabel nach Deutschland leiten kann, die aber mit diesem Strom e fuels produzieren können, die dann in Tankern nach Deutschland oder nach Europa gebracht werden können, um hier eingesetzt zu werden. Ich bin mir sicher, dass der Markt das auch richtig entscheiden wird. Wovor haben die anderen denn Angst? Wenn es richtig wäre, dass das ökonomischer Unsinn sei, dann wird sich das sehr schnell dokumentieren. Denn eines muss man lernen. Das heißt, in der Planwirtschaft reagiert in der Marktwirtschaft der Mensch immer sehr auf die Signale und auch auf Preissignale, auch auf Überzeugungssignale. Wenn man sich ausschließlich für Elektromobilität stark macht oder ausschließlich für die Schiene, kann man nicht mehr erklären, wie man das von Transportvolumen abwickeln will, das wir für unseren Wohlstand brauchen. Und man kann vor allen Dingen auch nicht erklären, wie denn die 1,2 Milliarden Fahrzeuge in der Bestandsflotte, die ja auch nach 2035 weltweit noch unterwegs sein werden, wie man die denn klimaneutral machen kann, außer durch E-Fuels? Wir haben noch eine Verpflichtung, gerade aus dem Sektor des Verkehrs möglichst viel CO2 herauszuholen und da müssen wir so schnell wie möglich, das haben wir ja gerade gesetzlich umgesetzt, E-Fuels zulassen und dann wird die Wirtschaft schon dafür Sorge tragen, dass entsprechende Angebote äh, preiswert auch äh, errichtet werden und auch die Automobilhersteller müssen sich fragen, ob sie ausschließlich mit E-Mobilität auf dem Weltmarkt bestehen können. Ich bin mir da nicht so sicher, wie es beispielsweise der Chef von VW ist, wenn man weiß, dass die beispielsweise in China auch noch Werke bauen für Verbrennermotoren, die nach 2035 eingesetzt werden können, nur nicht in Europa. Dann weiß man, dass das momentan alles politisch gewollt ist, aber ökonomisch nicht durchdacht.
3: Dein Fraktionschef Christian Doe musste sich bei Markus Lanz der Kritik aussetzen, die Produktion von E-Fuels sei viel zu energieintensiv, also im Verhältnis zu E-Autos. Warum fällt es uns in Deutschland so schwer zu sagen, das ist unser Ziel, bis zu einem bestimmten Datum CO2-Neutralität? Wie wir dieses Ziel erreichen, das überlassen wir dem Markt, beziehungsweise darum geht es ja im Kern, den Kaufentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich dann entscheiden werden, je nach Alternativen, die es gibt. Also warum versuchen wir nicht immer nur ein Ziel vorzugeben, sondern auch noch den Weg, wie wir dieses Ziel erreichen. Wir glauben ja immer, wir seien so am Endpunkt jeder technologischen Entwicklung angekommen, als könnte jetzt nichts Neues mehr kommen. Aber in 10 oder 20 Jahren haben wir vielleicht Antriebsmöglichkeiten, an die wir heute gar nicht denken.
5: Ja, das ist richtig. Wir haben auch beispielsweise äh, also noch die Möglichkeit, über Brennstoffzellen und Wasserstoff äh, CO2-neutral unterwegs zu sein. Ich wehre mich gegen das Wir, denn zu dem Wir gehöre ich nicht. Wir wollen das nicht festlegen. Wir glauben an die Konsumentensouveränität. Das ist ja die Stärke der, der Marktwirtschaft, dass die Konsumenten darüber entscheiden, äh, was sie wollen und wie sie ihr Leben gestalten und keine zentrale Planwirtschaft, die einmal ein Angebot vorgibt, das man annehmen muss. Und äh, sonst kann man sich nicht weiter fortbewegen. Ich verstehe die Diskussion auch nicht. Wir könnten beispielsweise die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Dann könnten wir Kohlekraftwerke abschalten und damit einen deutlich besseren Beitrag zur CO2-Bilanz Deutschlands leisten, als wenn wir uns darum unterhalten, wenn man E-Fuels zulässt oder auch nicht zulässt oder man ein Tempolimit einführt. Ich glaube, das ist einfach nur äh, dogmatisch gesehen, ohne auf die Kreativität der Menschen zu vertrauen und die Vernunft der Konsumenten, sich auch richtig zu entscheiden. Selbstverständlich ist die Herstellung von E-Fuels äh, energieintensiv. Aber was, was mache ich denn in den Ländern, die Energie produzieren können, aber die Energie selbst nicht transportieren können, außer wir sitzen es oben in Wasserstoff oder in E-Fuels. Was mache ich mit den vielen äh, Ländern äh, in Afrika und äh, in Südamerika, die über sehr viele Sonneneinträge verfügen und damit auch eigene wirtschaftliche Leistungskraft neu generieren können. In Spanien werden Solaranlagen gebaut, um Wasserstoff zu produzieren. Man kann mit den Solaranlagen den Strom dann nicht nach Deutschland transportieren, das ist unökonomisch. Aber jedenfalls Überlasse ich das doch dann schlicht und ergreifend den Ländern wie Australien, wie Südamerika, wie Neuseeland, die mit ganz preiswerter Energieerzeugung, möglicherweise auch mit sehr viel Energieeinsatz, aber trotzdem noch, noch preiswerter E-Fuels erzeugen können, die bei uns verarbeitet werden können. Ich bin da sehr offen und glaube, das ist meine eigene Erfahrung auch nach 70 Jahren meines Lebens, dass wir... Technologien, die sich auch in den nächsten Jahren noch entwickeln werden, heute noch gar nicht richtig kennen und einschätzen können, wer hätte von uns vor 20 Jahren daran gedacht, dass es mal iPhones gibt, mit denen man auch auf der Uhr Navigation betreiben kann. Das war Science Fiction und heute ist es Selbstverständlichkeit.
2: Herr Kubili, Sie sprechen gerade natürlich die Zukunft an und wie sich alles entwickeln wird. Wir haben KI und äh, Chatbots und alles Mögliche kommt da mit rasender Geschwindigkeit auf uns zu. Und wenn ich jetzt aber das nochmal auf Auto reduziere... Aber im Hintergrund diese Gedanken habe. Dann haben wir einen weiteren Streitpunkt. Äh, der schnellere Ausbau von Autobahnen und der weitere Ausbau, kommt da noch neue dazu? Ist die Frage, es wird abgelehnt, die Einwände fordern, die Grünen lehnen alles ab. Wie passt jetzt Ihr Einsatz für Autobahnen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt zur enttäuschenden Ankündigung von Volker Wissing. Den Deutschland-Takt der Bahn, hat er gesagt, der kommt erst. Etwa 2070. Das sind über 40 Jahre in Verzug. Und genau da, wie er ja schon gesagt habt, wer hat vor 20 Jahren an iPhone gedacht, was die alles können und viele andere Hersteller natürlich auch. Die Zeit würde diese Pläne äh, überholen. Sprich, der Ausbau der Bahn ist eigentlich komplett vom Tisch.
5: Nein, im Gegenteil. Der Volker Wissing hat ja nur fortgeführt, was er übernommen hat. Denn diese Planungen... Der, den Streckenausbau, so wie er notwendig ist, um einen Deutschlandtakt deutschlandweit einzuführen, umzusetzen, wird bis 2070 reichen. Es gibt immer wieder Strecken, auf die, die jetzt in den Takt gesetzt worden sind, mit, bei denen man den Deutschlandtakt auch einführen kann. Also zwischen verschiedenen Punkten, aber deutschlandweit ein Deutschlandtakt geht erst wenn alle Schienen, die, die wir neu brauchen und die, die wir haben, die aber die stattgesetzt werden müssen, wenn das abgeschlossen ist. Wir haben jetzt dankenswerterweise die Legalplanung auch für Schienenstränge und wir haben dankenswerterweise auch eine Beschleunigung für den Schienenbau. Insofern kann es früher werden. Aber bedauerlicherweise brauchen wir für die Errichtung neuer Schienenstrecken genauso lange wie für die Errichtung von Autobahnen. Wir brauchen zwischen 20 und 30 Jahren. Das können wir vielleicht etwas beschleunigen, aber es wird immer noch etwas Zeit dauern, und deshalb brauchen wir Straßen. 10% des gesamten Güterverkehrs werden nur über die Schiene abgewickelt. Gegenwärtig bei dem Netz, das wir haben, bei der Kapazität dieses Netzes. Selbst wenn wir das verdoppeln würden, und das ist eine extreme Herausforderung, dann würden immer noch 80 des Güterverkehrs anwachsend über die Straße äh, abgewickelt werden müssen. Und deshalb brauchen wir intakte Straßen, intakte Rücken. Wir brauchen aber auch neue Straßen, neue Autobahnen, ich will daran erinnern, weil ich das selbst verhandelt habe in der Koalition, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass für alle äh, Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans eine Planungsbeschleunigung gelten soll. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist ein Gesetz. Und ich wundere mich mir wieder, dass wir vom Bündnis 90, die Grünen, aufgefordert werden, als FDP uns ans Klimaschutzgesetz zu halten, was wir natürlich tun. Dann erwarte ich von unserem Bündnispartner aber auch, dass er sich an das bestehende... Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Straßen im Bundesverkehrswegeplan hält. Das gilt beispielsweise für die A20 meines Bundeslandes Schleswig-Holstein und Niedersachsen in besonderer Weise. Denn darauf warten wir schon seit der deutschen Einheit. Es ist immer wieder verzögert worden von Ministern, die, die Bündnis 90 die Grünen angehören. Aber es wird dringend Zeit, dass die Westküste Schleswig-Holsteins, dass Dänemark, Schweden verbunden wird mit dem Ruhrgebiet. Das geht nur über die Autobahn A20, also sind wir der guten Mutes, auch als Freie Demokraten die Überlegung des Koalitionsvertrages umzusetzen, selbst wenn heute grüne Politikerinnen und Politiker im Deutschen Bundestag im Verkehrsbereich tätig sind, die an den Koalitionsverhandlungen nicht teilgenommen haben.
3: Der Streit um Öl- und Gasheizungen hat ganz aktuell die Gemüter in der Koalition erhitzt. Ab 2024 dürfen, nach dem Willen von Wirtschaftsminister Habeck, nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu 65 Prozent, mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist ein Jahr früher als geplant und für die Häusle Bauer und Besitzer deutlich teurer. Frage, Kanzler und Wirtschaftsminister betonen, dass sie den sozialen Ausgleich im Blick haben. Wie könnte der Ausgleich aussehen?
5: Zunächst so will ich darauf hinweisen, dass wir in der Koalition vereinbart haben, dass es möglichst so sein soll, dass nur noch Heizungen eingebaut werden, die zumindest 65 Prozent aus regenerativen Energieträgern gespeist werden können. Möglichst. Möglichst heißt überall dort, wo es ökonomisch völlig unsinnig wäre, beispielsweise bei alten denkmalgeschützten Häusern, wo es energetisch gar keinen Sinn macht, darauf zu verzichten und auch Heizungen zuzulassen, die mit Gas oder möglicherweise auch noch mit Öl betrieben werden, weil wir nicht überall eine Gasversorgung sicherstellen können oder konnten bisher. Und ich wiederhole mich von Beginn unserer kleinen Gesprächsrunde, dass es keinen Sinn macht, moderne Gasheizungen äh, durch Wärmepumpen zu ersetzen, wenn diese Gasheizungen auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Ich erinnere daran, dass wir jetzt Gaskraftwerke bauen, und zwar Dutzende von Gaskraftwerken bauen, die noch mit Gas betrieben werden müssen, aber so ausgerichtet sein müssen, dass sie demnächst auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Wenn diese Gaskraftwerke mit Wasserstoff betrieben werden können, warum dann nicht auch die Gasheizungen in den jeweiligen Haushalten, wenn sie entsprechend umrüstbar sind? Also dies alles wird noch Gegenstand von Diskussionen sein. Ich kann garantieren und sicher für meine eigene Partei, für die Fraktion sagen, dass es kein Gesetz geben wird, und das muss ja durchs Parlament, in dem diese Möglichkeiten ausgeschlossen werden, unter ökonomischen Gesichtspunkten auf solche Maßnahmen zu verzichten, vor allen Dingen aber auch unter ökologischen Gesichtspunkten auf solche Maßnahmen zu verzichten. Es wird, da gilt das Strukturgesetz nicht ganz so dramatisch, wie Robert Habeck das immer ankündigt, wir werden schon aufpassen, dass die Menschen nicht überlastet werden.
2: Überlastung ist das Stichwort. Frage ich mal ganz auch nach vorne in diesen Entscheidungsprozess hineindenkend. Wenn es Fördergelder als Ausgleich gibt, sagt dann die FDP Ja zum Öl- und Gasheizungsverbot?
5: Ja, wir haben ja äh, uns in der Koalition bereits darauf verständigt, dass möglichst, ich wiederhole nochmal, möglichst äh, nur noch Heizungen eingebaut werden sollen, die zu 65 Prozent aus Regenerierung, energieträgern betrieben werden. Und äh, daran werden wir uns orientieren und uns halten. Man kann nicht alles mit Geld zu schütten, vor allem mit Geld, was wir nicht haben. Wir haben erhebliche Ansprüche an den Bundeshaushalt, der trotzdem ja die Schuldenbremse einhalten will, einhalten muss und auch einhalten wird. Wir haben Anforderungen aus dem Verteidigungsressort. Boris Pistorius hat, wie ich finde, zu Recht gesagt, dass die Bundeswehr jetzt schnellstmöglich in die Verteidigungsbereitschaft überführt werden muss. Das soll eben Mehr Investitionen in Personal, aber auch mehr Investitionen in Material. Wir haben Anforderungen im sozialen Bereich bei der Kindergrundsicherung. Frau Paus redet von, äh, von 12 Milliarden Euro. Die äh, Familienministerin redet auch von 12 Milliarden Euro. Also wir haben äh, extreme Herausforderungen. Und deshalb muss man aufpassen, mit dem Irrglauben überall dort, wo der Staat Geld investiert, ist das dann auch richtig angelegt. Wir sollten das im Zweifel den Menschen überlassen, aber eins ist auch sicher, wir werden selbstverständlich auch einem Förderprogramm zustimmen, das darauf achtet, dass beispielsweise ältere Menschen ihr Haus nicht aufgeben müssen, weil sie eine neue Heizung einbauen müssen.
2: Herr Kupi, nochmal eine Nachfrage. Nicht den Menschen überlassen können wir die Entscheidung, Atomkraftwerke länger laufen lassen oder nicht. In wenigen Wochen gehen die in Deutschland ja die letzten Verbliebenen vom Netz. Die FDP hat ja sehr für die Verlängerung um diese wenige Monate gekämpft. Bleibt es bei der Abschaltung Mitte April oder tut sich da noch was?
5: Ich kann das nicht wirklich äh, seriös beantworten. Ich kann nur sagen, wir haben ein Atomgesetz, was vorsieht, das am 15.04 die Atomkraftwerke vom Netz gehen, äh, da wir keine gestalterische Mehrheit haben, da wir also das Gesetz nicht alleine ändern können, sondern dafür die Koalitionspartner bräuchten, würde das an SPD und Bündnis 90 die Grünen liegen. Eins ist aber klar geworden, wir hatten großes Glück, dass wir den Winter die Kernkraftwerke hatten zur Stabilisierung unserer Netze und unseres Stromverbrauchs und wir wären gut beraten, das sage ich, wenn wir das noch mindestens den nächsten Winter auch noch hätten, denn die eine Ankündigungen, dass dort Strommangel herrscht, die Tatsache, dass wir jetzt ein Gesetz schaffen, bei dem man die Ladesäulen abschalten kann für E-Mobilität und die Wärmepumpen abschalten kann, damit das Netz nicht zusammenbricht, hier darauf hin, dass etwa so etwas im Raum stehen kann, niemals bei einem kalten Winter. Aber noch einmal, ich habe gelernt in dieser Koalition, dass vernünftige Argumentation nicht immer eine Mehrheit findet. Ich kann das nur bedauern, kann nur appellieren an Sozialdemokraten und Grüne ernsthaft nochmal darüber nachzudenken, ob sie Deutschland dem Risiko eines Blackouts aussetzen wollen. Aber verhindern könnte ich diesen Zweifel nicht. So wie ich meine Koalitionspartner einschätze, ist das, was ich jetzt sage, ein Ruf in einen Wald und es scheint nicht zurück.
3: Du hast die Stichworte gerade schon genannt. Die Ziele, Einhaltung der Schuldenbremse. Übrigens, die Europäische Union sagt ja auch, die Zeit, wo wir die Schuldenbremse mal außer Acht lassen konnten, ist vorbei. Jetzt müssen wir wieder darauf achten, dass die Schuldenberge nicht immer größer werden. Keine Steuererhöhungen und milliardenschwere Kindergrundsicherung, etwa 12 Milliarden pro Jahr. Ist alles drei gleichzeitig möglich?
5: Zunächst einmal wissen wir nicht, ob wir 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung brauchen, weil die Zusammenführung der verschiedenen Leistungen unter einem Dach digital abgebildet ja von der Bundesfamilienministerin bisher noch nicht äh, vorgelegt worden ist. die hat jetzt schnell aus dem Gut ein Eckpunktepapier gezaubert das mehr Ecken hat als Punkte. Und wir warten jetzt erstmal auf konkrete Belegungen und Zahlen. Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass wir mit einem äh, deutlich geringeren einstelligen Milliardenbetrag auskommen werden bei der Erhöhung der Leistungen. Ja, aber das ist momentan nicht mein Bericht. Das dauert mindestens noch ein Jahr, bis das funktioniert. Denn wir können ja gesetzlich nichts einführen, was technisch noch gar nicht umgesetzt werden kann. Äh, die Schuldenbremse muss eingehalten werden, nicht nur weil es in der Verfassung steht, sondern weil es auch Sinn macht. Denn jede weitere staatliche... In Anspruchnahme der Kapitalmärkte führt nicht nur dazu, dass Deutschland künftig mehr Zinsen zahlen muss. Wir sind jetzt im nächsten Jahr schon bei über 40 Milliarden Euro Zinsen, die wir aufwenden müssen, gegenüber 4 Milliarden am Beginn dieser Veranstaltung, also dieser Koalition. Das deutet darauf hin, dass immer mehr Steuermittel dann verwandt werden müssen, um die Schulden der Vergangenheit zu tilgen und äh, vor allen Dingen auch, um die Zinslasten zu schultern. Und wir haben, wie gesagt, auch noch Herausforderungen an den Haushalt, die bisher gar nicht eingepreist waren. Die Verteidigungsfähigkeit ist für uns überlebenswichtig. Was nützt uns eine Kindergrundsicherung, wenn Deutschland angegriffen werden kann, sich aber nicht verteidigen kann? Also die Gewährleistung der äußeren Sicherheit ist unabdingbar. Und wir haben extreme Herausforderungen auch im sozialen Bereich, nicht nur beim Bürgergeld, sondern bei der Vielzahl von Menschen, die zu uns kommen und zumindest aus Sozialleistungen heraus finanziert werden. Müssen 1,2, 1,3 Millionen Menschen im letzten Jahr, Prognose dieses Jahr in etwa gleiche Größenordnung, das wird eine erhebliche Herausforderung nicht nur für die Menschen, mental für die Leistungsfähigkeit der Ehrenamtlichen, für die Aufnahmefähigkeit der Kommunen, sondern es wird eine erhebliche Herausforderung auch für den Bundeshaushalt und die Länderhaushalte. Und dann verengen sich die Spielräume, mit denen man andere Wünsche erfüllen kann. Steuererhöhungen wird es nicht geben, denn Steuererhöhungen sind gegenwärtig Gift. Sie treffen vor allen Dingen die Wirtschaft, die jetzt aus der Rezession herauskommt und die eigene Kraft braucht, auch für Innovationen. Und Investitionen in die Zukunft, wir können ihnen ihre Eigenkapitalbasis nicht schmälern, denn das vermindert ihre Wettbewerbsfähigkeit. Und je mehr Schulden der öffentliche Sektor macht, desto größer ist die Inflationsgefahr, die größte Vernichtung von Vermögen der privaten Menschen, vor allen Dingen der kleinen Sparerinnen und Sparer, die auf ihre Rente hin etwas angesammelt haben. Wenn die pro Jahr 10 Prozent an Kaufkraft verlieren, dann weiß man sehr schnell, weil nicht mehr sehr viel dazukommen kann, was das für Familien, was das insbesondere auch für ältere Menschen aber auch für die Jüngeren und ihre Zukunft bedeutet.
3: Wolfgang, noch eine Nachfrage. Weil wir ja eine Wahl hatten wir schon in Berlin, noch drei Landtagswahlen in diesem Jahr haben. Ist es nicht so, dass es ohnehin kompliziert ist und auch noch möglicherweise komplizierter werden kann, wenn man auf der einen Seite in einer Ampelkoalition vereint ist? Olaf Scholz ist ja der erste Kanzler, der es mit drei Ko Koalitionsparteien zu tun hat. Also da muss man als Partner agieren. Auf der anderen Seite muss sich jede Partei bei den Landtagswahlkämpfen, weil man ja auch gegeneinander antritt, gegen die anderen Parteien profilieren. Macht das die Arbeit nicht noch schwerer?
5: Das macht die Arbeit jedenfalls nicht leichter. Nur das Problem haben nicht nur wir Freien Demokraten, das Problem haben wir Sozialdemokraten und Grüne auch. Das Problem hat übrigens auch die Union, weil sie ja in vielen Ländern auch regiert und sie nicht davon schleichen kann, als haben sie sich für das Gemeinwesen hier keine... Verantwortung Auch die Opposition in Berlin hat eine Verantwortung für die Stabilität unseres Gemeinwesens. Wir können ja feststellen, das können wir bedauern, so sehr wir wollen und können feststellen, dass die AfD sich jetzt tatsächlich etabliert hat und zwar in einem, wie ich finde, unangemessen guten Bereich. Das gilt insbesondere für die ostdeutschen Bundesländer, aber nicht nur da. Und wir müssen befürchten, dass Sarah Wagner nicht tatsächlich auf die Idee kommt, noch eine eigene Partei zu gründen bei der ich dann davon ausgehe, dass sie auch problemlos die 5%-Hürden in den jeweiligen Ländern oder auch im Bund überschreiben würde. Das macht das Spielfeld äh, nicht größer, aber es äh, vermehrt die Akteure auf dem Spielfeld, das macht das Spiel unübersichtlicher. Und damit müssen wir umgehen. Das ist keine singulare Erscheinung in Deutschland, das haben wir europaweit, dass das politische Spektrum sich immer weiter aufteilt. Und äh, dann braucht man einfach andere Formen der äh, Kommunikation und der Kooperation. Ich mache mir wie gesagt, ich bin 53 Jahre in der FDP und 32 Jahre im Parlament. Ich mache mir über die Überlebensfähigkeit der Freien Demokraten keine Gedanken, auch wenn es momentan nicht gerade gut für uns aussieht. Aber das hatten wir immer schon. Je mehr die Menschen begreifen, dass sie ihr Schicksal im Zweifel in die eigenen Hände nehmen müssen und nicht darauf vertrauen dürfen, dass der Staat alles kann, desto stärker wird auch wieder die Zuneigung zu den Liberalen werden. Denn in Krisen ist es bedauerlicherweise so, dass die Menschen immer nach dem starken Staat rufen. Und da wir den starken Staat, gerade im gesellschaftlichen und ökonomischen Bereich, so nicht wollen, sondern nur im Bereich der Gewährung, der inneren und äußeren Sicherheit, haben wir bedauerlicherweise ein Kommunikationsproblem.
2: Herr Kubicki, Sie haben gerade gesagt, die AfD ist etabliert mit vielen Themen und vielleicht macht Sarah Wagenknecht doch noch eine eigene Partei. Es wird ja schon spekuliert, hat sie überhaupt Geld genug oder wo kriegt sie das Geld her? Ist es denn in diesem Zusammenhang, wo sich das Spektrum vielleicht noch weiter zersplittert, nicht Umso wichtiger, dass die FDP sagt, das sind unsere Ideen, das sind unsere Kernpunkte. Damit gehen wir und nicht nur, dass man so als stiller Betrachter das Gefühl hat, dass die FDP im Moment zu sehr mit Abwehr und Blockade von Forderungen der anderen beschäftigt ist, als dass sie da aufsteht und sagt, unser Programm mit nicht 20 Punkten, sondern mit den drei wichtigsten Punkten ist das, das, das. Wo lese ich das? Wo höre ich das?
5: Herr Wach, da stimme ich Ihnen zu, aber äh, das machen wir regelmäßig. Nun haben wir ja so eine Diskussion über dagegen oder dafür. Manchmal ist dagegen auch dafür. Wenn wir dagegen sind, dass Unsinn passiert, dann sind wir dafür, dass was Vernünftiges ins Werk gesetzt wird. Es gibt ganz klare Positionierungen der Freien Demokraten. Wir sind diejenige Partei, bei der klar ist, dass Bildung für Mann und jede Frau und jedes Kind gewährleistet werden muss, und zwar die beste Bildung der Welt, weil wir nur die, so die kreativen Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft bekommen die wir dringend brauchen. Und zwar egal, ob das Kind in einem sozial schwachen Haushalt, in einem Migrantenhaushalt oder in einem reichen Haushalt aufgewachsen ist. Jedes Kind hat einen eigenen verbrieften Anspruch darauf, dass es aus seinem Leben das Beste machen kann durch die Gewährung von Bildung, was wir in vielen Bereichen in den Ländern nicht haben und was wiederhergestellt werden muss. Wir sind die Partei der Modernisierung unserer Gesellschaft. Wir drängen überall auf Digitalisierung, weil wir wissen, dass das äh, Papier äh, zwar auch mal noch sehr schön ist, wenn man darauf was lesen kann, aber nicht mehr der Nabel der Welt ist. Wir brauchen dringend äh, Glasfaserausbau in jedes Dorf, an jede Kuhhaltestelle. Wir brauchen dringend äh, Tablets an den Schulen. Wir brauchen dringend, dringend ein vernünftiges, funktionierendes 5 g netz bundesweit, um die Herausforderung bewältigen zu können. Und darauf drängen wir. Wir sind seit einem Jahr in eine der Regierung und man kann Volker Wissing nur nicht vorwerfen, dass das, was in den letzten 20 Jahren nicht passiert ist, von ihm jetzt nicht über Nacht installiert worden ist, aber wir werden das Schaffen Wir brauchen eine digitale Verwaltung, denn ich höre immer wieder, gerade in Berlin, wenn man dort Ausweispapiere braucht, muss man gelegentlich ein halbes Jahr bis mal drei, vier Jahre darauf warten, was völlig inakzeptabel ist. Allein die Umsetzung des 49-Euro-Tickets bei der Bahn, die dann nur digital funktionieren kann, weil man nur so die, die Daten abgleichen kann, hat unglaublich lange gedauert und ist teilweise auch im Widerstand von regionalen Verkehrsträgern und auch Behörden verzögert worden. Aber das treiben wir voran, also Bildung, Digitalisierung, Modernisierung und wir müssen endlich mit der Entbürokratisierung aufhören. Wir garantieren stabile Staatsfinanzen und damit die Grundlage unseres Wohlstandes, der nicht eingedämmt werden muss, sondern weiter ausgebaut werden muss. Denn die Menschen haben ein Recht darauf, dass sie auch künftig in Ruhe und glücklich leben können. Und wir sind die Rechtsstaatspartei bei der Corona-Politik waren es die Freien Demokraten, die regelmäßig darauf hingewiesen haben, dass Grundrechtsbeeinträchtigungen aufgrund von Vermutungen unzulässig sind. Wir sind teilweise dafür massiv angefeindet worden. Ich kann mich noch an so kleine Fights, die Wolfgang bosser weiß das ja auch, mit Karl Lauterberg erinnern, der mir dann beispielsweise allein das Infragestellen bestimmter Maßnahmen vorgeworfen hat, als würde ich damit verantwortlich werden für Hunderttausende von Toten. So schräg war die Diskussion. Wir sind auch die Partei der Meinungsfreiheit. Dieses Zusammenspiel, Bildung, Fortschritt durch Digitalisierung, Verbesserung der Verwaltung und damit Entbürokratisierung, Gewährung des Rechtsstaates. Jedermann kann sich verteidigen gegenüber Angriffen, die sein Persönlichkeitsrecht beeinträchtigen, vom Staat oder vom Privaten. Und wie gesagt, der Zusammenklang ist es, Gewährung von Wohlstand, nicht indem man Angst produziert, sondern indem man Mut macht, außer dem was zu machen, das sind die Freien Demokraten.
3: Viele haben das Gefühl, wir leben in einer entsolidarisierten Gesellschaft, wir leben in einer Zeit, wo sich der Ellbogen durchsetzt oder anders formuliert etwas flapsig, so nach dem Motto Einer trage des anderen Last, man muss nur sehen, dass man der andere ist. Wie halten wir denn die Balance in der praktischen Regierungsarbeit zwischen so viel Freiheit wie möglich und so wenig Verbote wie möglich?
5: Das ist pauschal nicht zu beantworten. Das muss immer im Einzelfall angeschaut werden. Aber entscheidend ist noch, dass wir wirklich auch gesellschaftspolitisch klar machen müssen, dass nicht der Staat derjenige ist, der morgens den Tagesbefehl ausgibt, den man abarbeiten muss, sondern dass Menschen für ihr eigenes Glück immer auch noch selbstverantwortlich sind. Diese Frage der Selbstverantwortung ist elementar wichtig. Denn das unterscheidet Demokratien von äh, Diktaturen, in denen man äh, selbst nicht entscheiden kann, was man im Zweifel mit seinem Leben machen will. Man darf darauf vertrauen, dass Solidarität vorhanden ist, wenn man sie braucht. Aber man darf nicht darauf vertrauen, dass Solidarität gewährt wird, wenn man sie ausnutzen will, wenn man selbst zu faul, zu lethargisch oder aber einfach zu bequem ist, um sein Schicksal selbst zu gestalten. Jeder kann aus sich das Beste machen, aber er muss es im Zweifel auch wollen. Und die, die es nicht wollen, haben keinen Anspruch auf die Solidarität ihrer Mitmenschen, sie zu tragen.
2: Herr Kubicki, Das bringt mich zur letzten Frage. Sie sagen gerade, jeder muss entscheiden, wie er sein Leben selber gestalten will, ob er Faulenzer ist und was er noch erreichen möchte. Und das, was ich Sie jetzt frage, das kann Wolfgang Bosbach natürlich nicht war, weil ihr beide seid ja fast gleich alt. Warum, jetzt kommt es eine persönliche Frage, warum kommen Sie mit 71 Jahren nicht zur Ruhe und wollen noch mal antreten? Braucht denn Christian Lindner neben Frau Strack Zimmermann weiterhin auch einen Mann für den Klartext, so wie Sie das heute da auch gemacht haben? Was ist Ihre Motivation zu sagen, ich gehe noch mal weiter?
5: Ob er Herr Rachel, mich braucht oder nicht, weiß ich nicht. Da müssen Sie Christian Lindner fragen. Aber äh, es ist sein Wunsch, dass wir noch mal gemeinsam in die nächste Schlacht der Bundestagswahl ziehen. Und das ist auch mein, mein innerer Anspruch. Also nun wollen wir nicht all diskriminierend werden. Ich werfe ja jungen Menschen auch nicht vor, dass sie noch einiges lernen müssen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Manchmal macht es auch Sinn, etwas Ältere mit großer Lebenserfahrung äh, an der Seite zu haben, die einem auch mal etwas Mäßigung äh, mitteilen können oder einen Anstieg geben können. Ich erinnere mich an, Konrad Adenauer wurde Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in einem Alter, das noch deutlich über meinem lag oder über dem von Wolfgang Bosbach. Und wenn man sich in der Welt so umschaut, dann sind die Menschen, die in meinem Alter politisch gestalten, äh auch sehr stark vertreten, das gilt nicht nur für die Vereinigten Staaten und für Russland, sondern das gilt äh, in vielen Ländern äh, der Welt. Äh, mein Anspruch, als ich angefangen habe, Politik war, äh, nie wieder Krieg von deutschem Boden aus. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in so hohem Alter nochmal mich mit, mit der Frage beschäftigen muss, wie wir auf einen Krieg in Mitteleuropa reagieren. Äh, ich möchte noch dazu beitragen, dass meine Kinder und Enkelkinder ein genauso glückliches Leben haben in diesem Land, wie ich es hatte. Und dazu werde ich meine ganze Kraft auch die nächsten Jahre noch aufwenden, solange nicht Gottes Wille trägt und meine eigene Mobilität.
3: Wir bedanken uns für das offene Gespräch über den Wert von Freiheit zur Lage der Nation und zur Lage der Liberalen. Das war FDP-Vize-Wolfgang Kubicki bei den Wochentestern. Alles Gute. Vielen Dank auch. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester Tester, Tester.
2: Unser Gast hat fast schon ein Abo auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, denn nach dem Millionenerfolg des Vorgängersbuches Der Ernährungskompass steht auch sein neues Werk Kompass für die Seele gerade mal eine Woche nach Erscheinen an der Spitze der Buchcharts.
3: Er hat sich angesichts dieses Erfolges den Titel Sebastian Fitzek des Sachbuchs redlich verdient, denn keiner experimentiert so viel und liest Studien so intensiv, wie er, da muss sogar Karl Lauterbach tapfer sein. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bas Karst. Hallo, äh, schön da zu sein. Herr Karst, wie bei Ihrem letzten Buch war es ein einschneidendes, persönliches Erlebnis, das Sie zum Kompass
6: für die Seele inspiriert hat. Was war der Anlass? Ja, ich meine, es ist ja öfters so, dass ich aus dem, oder eigentlich fast immer, dass ich aus einem gewissen Manko heraus dann ähm, anfange zu recherchieren oder einer Frage nachgehe, als ich Anfang 30 war, so vor 20 Jahren, äh, hat es mit der Liebe nicht geklappt, Beziehungen gescheitert äh, und ich fragte mit Freude, was was will eigentlich das Vibe und habe das alles nicht verstanden und so also kam so eins meiner ersten Bücher über die Liebe zustande. Und äh, diesmal war es eigentlich so ein hartnäckiges Stimmungstief, das äh, besonders sonderbar war, weil, äh, weil ich gerade den Erfolg mit dem Ernährungskompass feierte und... Äh, ja, also es war, es war sehr unangenehm und äh, ja, auch wirklich eigentümlich, weil ähm, ich fragte mich, wieso kann ich das nicht mehr genießen, diese Situation? Und dann äh, ja, bin ich der Sache systematisch nachgegangen, dann wirklich mit Fragen wie, was entsteht beim, bei einem Stimmungstief im Kopf und vor allem dann auch, was kann man selbst so dagegen tun?
2: Dass Sie also ein persönliches Buch geschrieben haben, wie Kompass für die Seele, muss ich natürlich auch gleich mal persönlich äh, nachfragen. Eine Depression wurde bei Ihnen ja nie diagnostiziert, aber Sie sagen, es fühlte sich so an. Warum sind Sie denn nicht zum Psychiater gegangen?
6: <lacht> ja, ich bin so ein bisschen eine do-it-yourself-Person. Ähm, aber ich meine, ich kenne in meinem Bekanntenkreis schon auch Leute mit einer klinisch diagnostizierten Depression. Und zumindest die Fälle, die ich kenne, sind schon äh, eine, Ecke, eine Ecke härter. Und auch tiefgreifender, so was die, was die Beeinträchtigung im Alltag betrifft. Also wirklich morgens nicht aus dem Bett kommen und abends äh, nachts nicht einschlafen können. Und wirklich ein eine so massiver Energieverlust, dass es schwer ist überhaupt noch zu arbeiten und solche Sachen. Ne? Und ähm, ja, bei mir war das eher so ein so ein, zwar ein recht nachhaltiges Stimmungstief, aber eher so Energielosigkeit, Lustlosigkeit, so ah schon wieder ein Tag und so weiter, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche da jetzt nicht unbedingt gleich professionelle Hilfe wozu ich schon Leuten raten würde, wenn sie wenn sie so etwas bei sich selbst über längere Zeit feststellen. Aber ich bin dann so ein bisschen auch der Typ, der dann sagt, was kann ich, erst mal gucken, was kann ich selber tun. Und was weißt du, die Forschung, ich gucke mir gerne direkt die Forschung an und gucke mir gerne Studien an, die, die wirklich empirisch zeigen, okay, das sind Sachen, die helfen und verfolge das dann gerne selber. Ja, so als eigenes Versuchskaninchen, um zu gucken, wirkt das, was da in der Forschung diskutiert wird.
3: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, gegen ein Stimmungstief anzukämpfen. Was haben
6: Sie denn für sich selber als richtig entdeckt? Ja, es gibt ja unheimlich viele. Zum Glück gibt es ganz viele unterschiedliche Strategien. Also ja der ganze Körperliche Bereich, nicht? Also angefangen mit Ernährung, lag natürlich sehr nahe für mich jetzt in der Ernährung mich umzugucken. Und schon da gibt es also wirklich erstaunliche Ergebnisse, also wirklich Experimente, die zeigen, da hat man eine australische Forscherin hat zum Beispiel eine Gruppe von wirklich klinisch depressiven Patienten auf die Mittelmeerkost gesetzt und nach drei Monaten hatten sich bei einem Drittel der Patienten die Symptome so weit zurückgebildet, dass von der Depression kaum noch die, die Rede sein kann. Also angefangen mit der Ernährung, dann Sachen, wo viele auch schon wissen, dass das äh, vermutlich eine positive Wirkung haben könnte, wie zum Beispiel Bewegung oder Schlaf. Andere Dinge, die dann mehr so in den psychologischen Bereich gehen, wie Meditation. Wo ich ich habe auch, auch viel meditiert, einen Meditationsintensivkurs gemacht und mit Apps meditiert bis hin wirklich dann zum Einsatz von, was ja eher ein drastisches Mittel ist oder auch, auch riskanteres Mittel ist, den Einsatz von bewusstseinsverändernden Substanzen.
2: Erklären Sie das bitte doch nochmal genau. Sie sagen Ernährung, Bewegung, Meditation, das kann ja viele nachvollziehen, wenn Sie aber sprechen von bewusstseinsverändernden Substanzen. Da sage ich mal, das sind so, so was Ähnliches wie Halluzinogene. Was meinen Sie damit und wenn Sie das benutzt haben, wie groß war denn der Erfolg?
6: Ja, also da war ich selber überrascht, wenn man natürlich äh, Sachen wie Ecstasy oder äh, Magic Mushrooms oder auch LSD, andere Dinge wie ayahuasca oder so ein brasilianischer, psychedelischer sich in Anführungsstrichen Tee und andere Substanzen natürlich erstmal mit Drogen verbindet. Und das sind sie bis zu einem gewissen Grad natürlich auch. Aber sehr interessant zu sehen, dass seit mehr als einem Jahrzehnt diese Substanzen auch auf ihr medizinisches Potenzial hin ähm, vielfach untersucht werden und von sehr, sehr seriösen Instanzen, also zum Beispiel Pionierarbeiten der Johns Hopkins University in den USA, die sehr angesehen ist. Und äh, das hat natürlich meine Aufmerksamkeit erregt, äh, weil ich gesehen habe, oh, ihr findet eine regelrechte Renaissance, ja auch kleine Revolution in der Psychotherapie statt, ähm, wo man wirklich sieht, also, dass ja einige dieser Substanzen, also jetzt mal zum Beispiel MDMA, also Ecstasy, ähm, kurz vor der Zulassung steht in den USA als begleitende Medizin bei der Behandlung posttraumatischer Stressbelastungen und ja das wollte ich natürlich auch selber an meinem eigenen äh, Leib ausprobieren um diese ja, Wirkung mal zu erfahren und äh, ich, ich kann Ihnen sagen also das war sagenhaft und äh, es war, gehört zu den ähm, spirituellsten bedeutsamsten Erlebnissen und, und auch nachhaltig transformierendsten Erlebnissen äh, meines gesamten Lebens.
3: Psychedelische Drogen sind im Persönlichkeitscoaching im Trend. Doch in Deutschland sind sie bislang nicht legal zu erwerben. Wie groß sind denn die Risiken, nicht nur die Chancen, äh, dass ja. man mit dieser Art von Therapie was Positives erreichen kann?
6: Ja, also eins vielleicht anmerken, die sind in der Tat weitgehend illegal, aber Psilocybin zum Beispiel, also diese Substanz, die Magic Mushroom, so magisch macht, ist in den Niederlanden legal in Form von sogenannten Trüffeln. Ähm, in Deutschland äh, gibt es eine Art von Psychedelikum, das testweise auch jetzt bei Depressionen insbesondere eine hohe Wirksamkeit äh, zeigt äh, und das auch offiziell zugelassen ist als Narkosemittel. Dieses Mittel nennt sich Ketamin. Das ist äh, also zugelassen und darf insofern auch von Ärzten und Universitäten und Arztpraxen Off-Label auch äh, bei Depressionen zum Beispiel eingesetzt werden muss man dann allerdings selber zahlen und ja also die äh, die Wirkung ist ähm, ist teilweise phänomenal also wenn ich habe ich hab zum Beispiel Ecstasy ein zwei dreimal genommen und ähm, und kann wirklich sagen dass äh, dass das therapeutische Potenzial ähm, nicht nur was diese Studien betrifft, die das zeigen, enorm ist. Also, ich, um einen ein Fall zu bringen, der in seriösen, in, in, in seriösen Fachblättern auch erschienen ist, zum Beispiel Nature Medicine von einem Kriegsveteran, die werden besonders untersucht, werden schwer traumatisiert oft. Und in diesem Fall, der Mann äh, litt seit zehn Jahren unter, unter seinem Tra Kriegstrauma und äh, posttraumatischer Stressbelastung und nichts äh, therapeutisches. Konnte nicht wirklich helfen. Und in dieser einen MDMA-Sitzung taucht er nochmal in seinem Kopf, in einem traumartigen Zustand, in, in das Haupttrauma äh, ein, wo er, ein Kriegskamerad von einer Granate getötet wird und er hat Schuldgefühle im Grunde, dass er nicht, dass er überlebt hat und sein Kamerad gestorben ist. Und in diesem, in diesem traumartigen Zustand ähm, spricht sein Kamerad mit ihm und verzeiht ihn im Grunde und sagt, äh, hey, es ist besser, wenn du mich loslässt und du gibst mir mehr Ehre, wenn du wenn du dein Leben lebst und wenn du aufhörst, im Alltag zu leiden. Und dieser Mann konnte durch ein, zwei MDMA-Sitzungen regelrecht von seiner posttraumatischen Stressbelastung geheilt werden.
2: Herr Kass, aber bei mir gehen trotzdem, das sind ja schön, wenn das unter medizinischer Aufsicht oder therapeutischer Aufsicht so passiert, aber trotzdem schrillen bei mir natürlich alle Alarmglocken, wenn Sie hier sagen, Ecstasy hat Ihnen unglaublich viel gebracht, wenn Sie über Ketamin, das medizinische Teilchen dann da sprechen. Wenn ich sehe, wie viele Jugendliche doch Ecstasy nehmen, wenn sie in die Disco gehen oder sonst wo gehen und das eigentlich als Lebensinhalt brauchen, da sage ich, das kann es doch am Ende nicht sein. Wenn Sie jetzt aus Ihrer persönlichen Erfahrung Ecstasy gegenüber Meditation stellen, wie würden Sie das abwägen? Was ist denn da besser?
6: Also zunächst würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Also das ist auch so interessant bei diesen Substanzen, dass das Setting, also die Umgebung, in der man diese Substanzen zu sich nimmt, maßgeblich darüber mitentscheidet, ob das überhaupt eine medizinische Wirkung entfaltet oder nicht. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht und das ist natürlich auch so, meine Ecstasy wird ja jedes Wochenende auf ich weiß nicht wie vielen Rave-Partys zuhauf eingenommen und äh, diese Leute, würde ich sagen, schaden ihrem Gehirn ihr eher und ihrer Seele, als dass sie ihr was Gutes tun. Da sieht man überhaupt keine, so, so viel ich weiß, überhaupt keine heilsamen Effekte, im Gegenteil. Also so, gerade so häufiger Konsum kann, könnte dem Gehirn durchaus äh, schaden. Das wird im Moment in der Forschung noch diskutiert. Also äh, ich bin äh, nicht für, für so einen freizügigen, äh, nimmt mal Ecstasy, und nimmt mal Psilocybin und so weiter, sondern ich bin wirklich dafür, da wirklich vorsichtig ranzugehen und wenn man überhaupt in Frage kommt für für so eine therapeutische Behandlung, das dann in einem kontrollierten Setting zu tun mit therapeutischer Begleitung. Wenn man es vergleicht mit Meditation, dann würde ich sagen, das hat durchaus Parallelen, weil auch bei der Meditation kommen so Sachen hoch, ähm, teilweise auch Traumata oder Sachen, die einen stören und die Aufgabe, wenn man so will, zwischen Anführungsstrichen, besteht dann sogar darin, diesen, diesen schwierigen Situationen sozusagen mit Akzeptanz und Offenheit und einem gewissen äh, inneren gehen lassen zu begegnen. Also man lässt sie da sein. Und bekämpft sie nicht innerlich. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Zustand, in den ein diese, diese psychedelischen Substanzen hineinbringen können. Also ich würde sagen, ganz kurz gefasst sind psychedelische Sitzungen so etwas wie eine Meditation hoch zwei. Also einerseits wirksamer, auf der anderen Seite auch viel, viel riskanter und in der Tat auch mit viel, viel mehr Vorsicht zu genießen. Bleiben wir beim Thema Meditation.
3: Wie erkennt man einen guten Meditationslehrer? So ein
6: Schneidersitz, gefaltete Hände und Om wird es ja nicht sein. Nein, also äh, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also ein, ein, eine gute Orientierung als Einsteiger. und äh, Ich habe zum Beispiel Boris Bornemann der meditations sehr erfahrene Meditationslehrer ist, der am Max-Planck-Institut in Leipzig zum Thema Meditation auch geforscht hat. Und der der Kopf einer guten Meditations- App ist, die sich Balloon nennt, die ich empfehlen kann. Den habe ich das auch gefragt. Ne? Wie fängt man als Anfänger an? Wie steigt man da ein? Und seine Empfehlung war, und das habe ich dann auch gemacht, und das kann ich auch selber weiterempfehlen, einen äh, Einsteiger, also neben den Apps, die es gibt, wo man sich rantasten kann und sich so gucken kann, was welche App gefällt einem da. Da gibt es ja ganz, ganz beliebte auch wie, und seriöse auch, wie Headspace oder Calm. Also was empfehlenswert wäre, was mir Boris Bornemann auch empfohlen hat, ist einen Einsteigerkurs zu machen. Das ist ein Intensivkurs, der nennt sich MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction. All die Trainer, all die Meditationslehrer, die das machen, sind zertifiziert. Also die haben schon eine Minimalerfahrung, also die die sogar über Jahre hinweg äh, äh, sich erstreckt. Und sind oft sehr, sehr kompetent. Und der Vorteil ist auch, dass dieser Kurs ähm, in, in so gut wie jeder Großstadt angeboten wird. Und es besteht im Grunde darin, dass man acht Wochen lang praktisch täglich mindestens oder so mindestens knapp eine Stunde meditiert, manchmal länger. Und das, das ist eine sehr gute Einführung, wo man auch dann gucken kann, ja, liegt mir das überhaupt oder nicht?
2: Herr Karst, erklären Sie mir bitte mal diesen Widerspruch von, Sie haben es gerade erzählt, Inneres gehen lassen und dann kommt man da in neue Sphären und kann sich auch frei machen und auf das, was wir ja alle so nennen, auf die innere Stimme hören. Das ist ja augenscheinlich Sie erstmal ein Widerspruch gehen lassen und Stimme hören oder gibt es da doch einen Zusammenhang?
6: Das ja, ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, weil ähm, ja viele, und das wird einem eben im Laufe einer Meditation auch erst so richtig bewusst, viele von uns äh, Studien belegen das auch, aber viele wissen es auch so ein bisschen aus dem Alltag, wir führen eigentlich so eine Art äh, ein ja, stilles Selbstgespräch. Also die meiste Zeit verbringen wir Menschen sozusagen nicht im Hier und Jetzt, nicht bei der Tätigkeit, die wir gerade ausführen. Ja, Sei es, dass wir ganz beim Kochen sind oder ganz beim Spaziergang oder ganz beim Gespräch mit einem Kollegen. Also in diesem Fall muss ich ja ganz beim Gespräch sein, aber manchmal schweifen wir einfach ab ja in Gedanken und wir hören gar nicht mehr zu. Wir sind gar nicht mehr bei der Tätigkeit, die wir gerade ausführen. Und äh, wir verbringen also einen Großteil sozusagen mit dieser inneren Stimme, mit diesen abschweifenden Fantasien und Gedanken... Und das ist ja einerseits ja auch ganz okay, kann auch ganz kreativ sein und kann ganz angenehm sein, aber oft ist es das nicht, weil uns Sorgen durch den Kopf gehen. Ja, Z Zum Beispiel, wir gehen im Kopf nochmal den Beziehungskrach von heute Morgen durch Ja, und äh, und uns fällt dann, äh, indem wir das so haarfein durchkauen mit der inneren Stimme, uns fällt dann nochmal ein gutes Argument ein, wie wir unseren Partner so richtig hätten fertig machen können. Meist ist es dann so, dass wir das gar nicht so richtig bewusst mitbekommen und so kann es sein, dass wir uns sozusagen ein Gedanke für zum nächsten und irgendwann hat man sich regelrecht ins Unglück hineingedacht und, und, und man ist plötzlich wütend oder man ist voller Angst und so weiter. So Und die, die, das Tolle, das Heilsame an der Meditation, an der Achtsamkeitsmeditation besteht darin, dass sie einen diesen Vorgang, bewusst macht, dass man anfängt, die Gedanken bewusst zu beobachten und diesen inneren Kampf auch, den man oft führt mit den eigenen Gedanken, also wenn zum Beispiel eine Sorge auftaucht oder ein angstvoller Gedanke, dass man anfängt, ich will den gar nicht haben, diesen Gedanken, dass man anfängt, sozusagen einen Schritt zurückzumachen und die anfängt, die Gedanken zu, also so wie Wolken im Himmel zu beobachten und an sich vorbeiziehen zu lassen. also man Die Übung besteht im Grunde darin, die die Gedanken da sein zu lassen, zu akzeptieren, sie nicht festzuhalten, sie nicht zu verfolgen, sie nicht zu bekämpfen. Und damit durchbricht man so diese übliche Verschmelzung mit den Gedanken. Weil normalerweise sind wir unsere Gedanken. Ja? Und wenn wir einen angstvollen Gedanken hegen, dann sind wir diese Angst. Und die Meditation ist eben so heilsam, dass sie einen eben nach und nach so erlaubt, diesen Schritt zurückzumachen und sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden, sie zu beobachten aus der Distanz ja, und diese Verschmelzung zu durchbrechen und, und, und die Gedanken gehen zu lassen. Und äh, das klingt irgendwie ganz einfach, hat aber so auf, äh, auf lange Sicht einen echt heilsamen Effekt, den man auch wiederum sogar bis ins Gehirn nachvollziehen kann. Welchen
3: Rat haben Sie denn, um in der Dauerkrise aus Krieg, Inflation und halbwegs überstandener Pandemie nicht selig abzurutschen oder die Frage etwas erweitert, ist es nicht schwierig, einen Rat zu geben, der dann für alle Betroffenen gleichermaßen Wirkung entfalten kann?
6: Naja doch, natürlich. Es ist ja der Grund dafür und deshalb bin ich auch ganz dankbar, dass es so viele unterschiedliche Strategien gibt, nicht körperliche. Und, äh, und eher psychologisch orientiert. Also ich vergleiche das Ganze mit so einem Werkzeugkasten mit verschiedenen Schlüsseln und dann kann man äh, bei Bedarf hergehen und sich den Schlüssel raussuchen, der zu der eigenen Situation und auch so ein bisschen zu den eigenen Vorlieben passt. nicht? Und zum Glück gibt es halt eine, wirklich eine Vielfalt von Strategien, die man verfolgen kann. Ja, um so ein bisschen die eigene Stressresilienz zu erhöhen, die Stimmung zu heben. Also das ist angefangen, wie gesagt, mit einer Runde Sport, am besten morgens im Licht, weil das Licht zum Beispiel auch dabei hilft, die Stimmung zu heben und auch so ein Zeitgeber ist, der dann abends dabei hilft, besser einzuschlafen. Aber das können auch so Sachen sein wie eine kalte Dusche, ein Saunagang, als wirklich Stresssituation für den Körper, weil es normalerweise ja so ist, dass wir modernen Stadtneurotiker, insbesondere unsere Psyche unter Dauerstress setzen, ja, durch Reizüberflutung, durch eine To-Do-Liste, die nie abgearbeitet wird, gerade mit Blick auf unsere Entwicklungsgeschichte, auf die ganzen Millionen von Jahren, in denen unser Geist und unser Gehirn und unser Körper sich geformt haben, ist das eine total unnatürliche Situation. Also wir leben in unseren dunklen Büros, wir spüren nie Hunger, wir sind nie der Wildnis, nie der Kälte, nie irgendeiner Hitze ausgesetzt und so weiter. Und wie sich zeigt, bringt uns das aus dem inneren Gleichgewicht heraus. Also ich kann nur empfehlen, einfach manchmal den inneren Schweinehund zu überwinden und diese archaischen Elemente in den Alltag zu integrieren. Ja? Also zum Beispiel mal einmal am Tag zum Beispiel Hunger zu spüren oder mal eine kalte Dusche zu nehmen oder mal ein heißes Bad, in diesem Fall bevor zu kurz vor dem Einschlafen, weil ein heißes Bad nachweisbar auch beim Einschlafen und dem Durchschlafen hilft. Also wirklich eine ganze Palette von Sachen zum Glück, sodass man sich da so ein bisschen rauspicken kann, aber so ein bisschen zu einem selber passt.
2: Herr Gast, Sie haben gerade von einem Werkzeugkasten äh, gesprochen, der Ihnen hilft. Der Menschen helfen kann, verschiedene äh, Dinge dann zu meistern. Und vorhin haben Sie gesagt, äh, Beziehungskrach am Morgen, äh, nochmal gucken, wie kann man das machen. Ich finde, wir müssen natürlich auch Beziehungskrach, das kann ja im Privaten sein, das kann auch auf der Arbeit oder mit der Arbeit sein oder in allen anderen Situationen, auch mal ausfechten. Ein Teil meines persönlichen Werkzeugkoffers ist es aber, zum Beispiel wenn es private Beziehungsstresssituationen sind oder unterschiedliche Meinungen oder Krach, den nicht mit ins Bett zu nehmen. Das heißt eigentlich vorher dann nochmal so einen Punkt zu machen, eine Umarmung zu geben oder zu sagen, okay, jetzt ist es vielleicht noch nicht bis ins Letzte geklärt, aber jetzt hat man wieder einen Berührungspunkt zusammen, weil wenn man diesen Ärger, diesen Krach, diesen Stress mitnimmt in den Schlaf, dann wird es natürlich nichts. Also in meinem Werkzeugkoffer ist das eine Methode. Welche Strategien haben Sie denn in Ihrem Werkzeugkoffer, um schlechte Stimmung oder Krach zu bewältigen?
6: Natürlich, da, da würde ich auch voll zustimmen. Es geht nicht darum, und äh, sowieso ist das sehr unrealistisch, allen negativen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Also darum kann es ja wohl nicht gehen. Es kann nicht darum gehen, jeden Krach zu vermeiden, nur ähm, sozusagen, ich meine, Krach ist ja meist auch nicht sehr produktiv, wenn du von Wut völlig übermannt wirst. Oder äh, ein bisschen Sorge kann ja sehr produktiv sein, weil man ja dann darüber nachdenkt, anfängt auch darüber zu grübeln, wie kann ich meine Probleme lösen, Ja, wie kann ich die in den Griff bekommen. Nur wenn das ausartet, eben, dass man nachts um drei eben noch äh, wach liegt äh, und nicht einschlafen kann, dann ist, dann wird es ja einfach unproduktiv. Weil du dann geredet aufstehst und du kannst auch nicht mehr ganz klar denken und so weiter. Meist löst man auch die Probleme, wenn man so im Halbschlaf da liegt, nachts zum drei nicht wirklich. Wie gesagt, da gibt es eben äh, unterschiedliche, die unterschiedlichsten Mittel, ähm, dann äh, die Stressresilienz äh, und, äh, die, und die Stimmung zu stärken, die einerseits körperlicher Art und andererseits psychologischer Art sind, also die ich eben schon, äh, die ich ja eben schon besprochen habe.
3: Nach dem Überraschungserfolg Ihres ersten Buches, der Ernährungskompass, haben
6: Sie sich einen Porsche 911 gekauft. Hat mir Ihnen <lacht> Glück gebracht? <lacht> ja, Sie wissen gut Bescheid. Das, nebenbei, das war ein alter Porsche, das war ein Oldtimer, ein 87er mit H-Kennzeichen. Und ich meine, mein Vater hatte, der war so ein alter Rallye-Fahrer und der hatte einen Porsche einen alten James Dean Porsche hatte der und es gab so alte Fotos, also es war so eine nostalgische Sache und ich, ja, ich dachte mir, ähm, ja, ich dachte mir wirklich, äh, ich brauche sowas, äh, so unbewusst dachte ich mir, ja, das brauche sowas zum Glück oder so oder das macht mich dann happy. Und habe dann festgestellt, nach ein paar Monaten, nee, das bringt es nicht. Äh, irgendwie hat mich das überhaupt nicht glücklich gemacht und habe ihn dann wieder verkauft.
2: Ein Spitzenplatz in der Spiegel-Bestsellerliste. Macht Sie das glücklich oder sagen Sie, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich habe mir das, was ich sagen wollte, von der Seele und aus dem Geist geschrieben?
6: Nein, also das, ist schon, also das macht mich schon wirklich happy weil natürlich ich glaube das hat jeder Autor und nicht nur jeder Autor sondern jeder Mensch findet es auch, äh, angenehm und äh, dem beglückt es wenn das was er tut wahrgenommen wird und ernst genommen wird und Leute einen zuhören und man mit Leuten dadurch ins Gespräch kommt ich meine sonst würde ich Tagebuch schreiben nee ich möchte ich möchte das ge gerne ge gerne wahrgenommen werden und ich möchte ins Gespräch kommen insofern Beides macht mir wirklich enormen Spaß, das Schreiben, das Recherchieren und dann auch der, dieser Vorgang, ne? dasselbe alles am eigenen Körper ausprobieren und dann auch so zu merken, wie man die eigene Stimmung nach und nach in den Griff bekommt. Wie man wirklich merkt, dass diese Strategien, die eigentlich so theoretisch dastehen in der Forschung, man liest diese Studie und wenn man die dann umsetzt im Alltag, dass man merkt, wow, das wirkt also wirklich. Und dann zu sehen, dass Leute das wahrnehmen und dass dann auch Leute mir E-Mails schreiben oder anders Botschaften kommen lassen und sagen, hey, bei mir wirkt das auch. Yeah, das ist insgesamt total schön. Herr Kras, wir können das ja
3: voll verstehen, dass man sich auch für einen Erfolg, hinter dem ja auch viel Arbeit steckt, auch viel Herzblut, dass man sich auch gerne selber belohnen möchte. Was
6: machen Sie denn diesmal so als Kontrastprogramm Fiat Panda oder ein Smart kaufen? Also ich habe tatsächlich äh, den Porsche ohnehin schon durch ein Elektrosmart eingetauscht. Äh, also den, den habe ich schon äh, und äh, bin damit übrigens ganz happy, komischerweise äh, mehr als mit dem mit dem Porsche. Ich habe mir eine äh, kleine Tasse, also um, nur um beim Materiellen zu bleiben. Ich habe mir als die Botschaft kam mit dem Bestseller Nummer 1, habe ich mir eine kleine Kaffeetasse äh, gekauft von Rosenthal, die unheimlich, äh, ja einfach unheimlich ästhetisch ist und mit der ich schon seit Monaten eigentlich geliebäugelt hatte. Ja, und wir haben ein bisschen in der Familie dann gefeiert mit leckerem Essen und Pokémon-Karten für die Kinder. Ja, so in, in dem Rahmen ist das jetzt eher...
2: Damit Sie noch viele weitere Rosenthal-Tassen-Sammlerstücke, hat meine Oma früher dazu gesagt, kaufen können, drücken wir Ihnen natürlich die Daumen, dass Sie weiterhin Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste sind.
6: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie entscheiden ganz aktiv und selber darüber, welches nächste Auto Sie sich kaufen. Noch sind wir nicht so weit, dass der Staat das vorschreibt und möglicherweise auch zu welchem Buch Sie greifen. Vielleicht zu dem aktuellen Buch von Bas mit dem Kauf von Kompass für die Seele leisten Sie dann Ihren Beitrag und haben gleichzeitig einen wichtigen Ratgeber an der Hand, der Ihnen auch selbst durch Lebenskrisen helfen kann. Wir bedanken uns für das Gespräch. BASCAST Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen tester. tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
3: Also wir gehen alle verfügbaren Daumen runter. Es ist, das gebe ich sofort zu, nur eine Kleinigkeit, aber ich fürchte, dass sie Symbolcharakter hat, ich habe gestern bei mir zu Hause in bergisch folgende Szene beobachtet. In der Nähe einer Berufsschule trifft sich eine Gruppe junger Männer vor einer Bäckerei in einer Warteschlange. Bei uns hat es richtig geschneit. Ja, aus der Ferne radelt äh, leicht bergauf ein Postbote heran. Und einer der Jungs äh, bückt sich, knetet einen Schneeball, wartet, bis der Postbote gerade an ihm vorbeifährt und wirft ihm dann diesen Schneeball Richtung Kopf. Füge hinzu, nichts passiert, knapp verfehlt. Also Leute, wir haben früher auch Schneeballschlachten gemacht, aber untereinander auf die Idee zu kommen, es einem Postboten Schneeball an den Kopf zu werfen, sind wir nicht gekommen. Ja, was ist denn los? Ich lese in Hamburg hat es Randale gegeben auf der Mönckebergstraße, weil eine Social Media Aktion eines Textilherstellers völlig aus der Rolle gefallen ist. Die Polizei ist angegriffen worden. Einige Hundert haben sich da zusammengerottet. Anders kann man das wohl nicht bezeichnen. Die Polizei wurde angegriffen. Die Dienstfahrzeuge wurden beschädigt. In anderen Städten wird wohl Social Media, TikTok war der Anlass, ganz bewusst mit Vorsatz, Kinosäle verwüstet. Da wird mit Popcorn um sich geschmissen. Da wird über Stühle und Bänke geklettert. Ja, was ist denn los? Also viele neigen dann dazu, sofort zu sagen, ja, Politik, sofort Politik, Polizei. Ich möchte mal vorne anfangen. Was ist eigentlich mit der Erziehung? Erziehung fängt im Elternhaus an. Der Staat muss dann meistens Reparaturarbeit leisten, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Ich glaube, das Grenzen ziehen bis hierhin und nicht weiter, das fällt vielen sehr, sehr schwer. Und erziehen bedeutet ja im Kern auch nicht, alles zu dulden, alles hinzunehmen, sondern zu sagen, so, junge Dame, junger Herr, das geht nicht. Grenzen ziehen. Das heißt ja auch Wegmarkierungen setzen, Leitplanken, erzieherische Leitplanken setzen, an denen sich dann junge Menschen entwickeln können. Vielleicht gibt es aber bei vielen die Art und wir, wir lassen uns überhaupt nichts mehr gefallen. Und wenn die Polizei sagt, halt, geht so nicht, dann verschränken wir erstmal die Arme und rühren uns nicht. Oder wir blasen zur Attacke. Also das alles macht mir große Sorgen. Dann kann man sagen, jeder einzelne Vorgang ist nicht so dramatisch. Das würde ich sogar noch unterschreiben. Aber in der Summe, in der Häufigkeit, ich kann es nicht mehr hören, alles Einzelfälle. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, das sind ja nur eventorientierte Jugendliche. Das ist mir in der Summe etwas zu viel. Daumen hoch. Ich weiß nicht, wie die Helden heißen, aber ich war gestern Abend ähm, auf dem Weg von der Südpfalz hier nach Darmstadt und ich konnte leider, ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, Christian, äh, das äh, wohl sehr gute Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain, das Rückspiel nicht sehen. Ich habe mir die Reportage bei hr-info angehört und die beiden Moderatoren haben das so toll gemacht. Also das war Fernsehen, das war Kino für die Ohren. Man hat wirklich geglaubt, im Stadion zu sein und diese Spielzüge dann selber zu sehen und nicht nur deren Beschreibung zu hören. Also den beiden unbekannten Moderatoren, die das mit viel Temperament und äh, ein bisschen auch Ironie gemacht haben, da gehen jetzt mal beide Daumen hoch. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut?
2: Ja, ich würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, was du gerade äh, auch erzählt hast mit den Jugendlichen, dass da in Hamburg eskalierte dann, um die Aktion nochmal für die äh, unsere Jörer, die das nicht mitbekommen haben, ein Modelabel hat gepostet bei TikTok, es gibt umsonst Markenklamotten, bitte kommt alle um die in die Uhrzeit zum Möngebergbrunnen, das ist ein zentraler Platz in der Hamburger Innenstadt, Soweit so gut. Dann kamen die alle und dann war niemand der Firma da und hat dann, es gab natürlich auch keine Klamotten, sagt man ja dann locker dazu. Soweit, so schlecht. Aber was ich ja erstaunlich finde, das ging ja sofort los mit Feuerwerkskörpern. Man muss sich das vorstellen. Diese Jugendlichen, die Kinder, das sind ja auch wirklich 12-jährige, 13-jährige gewesen, 14-jährige gewesen. Die kommen schon mit einer Tüte voll äh, Feuerwerksböller dort an. Das heißt, es stimmt einfach nicht, dass die nur dorthin gekommen sind und sich dann in einer gruppendynamischen Prozess äh, in Frust entladen hat, äh, weil da nämlich keiner der Modefirma da war und dass es da keine Geschenken oder Verschenken-Anziehsachen, äh, hippe Anziehsachen gab, sondern die sind schon dorthin gekommen in einer Tasche voll Feuerwerkskörper und wollten einfach nur Randale machen. Das wird überhaupt nicht gesehen oder gewürdigt und dann haben die Becher und Flaschen auf die Polizisten und Sicherheitskräfte geworfen. Das ist die Wahrheit und du hast es richtig gesagt, Grenzen aufzeigen, ja, das ist das eine, aber auch Grenzen akzeptieren ist das andere. Und das erscheint mir heute ein riesiges Problem, dass wir in einer solchen Freiheit leben, dass eine aufgezeigte Grenze, wo eigentlich auch der gesunde Menschenverstand sagt, das gehört sich nicht, ein Schneeball. Beispiel, oder wie kann ich auf die Idee kommen, Feuerwerkskörper auf Passanten und andere Unbeteiligte zu werfen und wirklich gesundheitliche Schäden da in äh, Kauf zu nehmen, nur weil mir Irgendwas nicht gewährt wurde, von dem ich glaubte, es steht mir zu oder Kinoseele äh, zu verwüsten. Da fehlt jegliches Verständnis und äh, die Sonntagsreden, wie du es auch richtig gesagt hast, von den Erklärungsversuchen. Jetzt muss man denen in Angriff nehmen und denen zur Rechenschaft schieben, nur die armen Kinder nicht. Genauso fehlt mir auch langsam jegliches Verständnis, so wir alle kennen, Toast Hawaii. Okay, Toast Hawaii, Toastbrot, Schinken, Adana's Käse. Ja, 60er Jahre, 70er Jahre ein Klassiker, nun hat sich da eine Gruppe gesellt, die linke Migrantifa heißt sie. Und Toast-Hawaii geht gar nicht mehr. Toast-Hawaii sei mit der Geschichte des Kolonialismus, mit kultureller Aneignung und Rassismus verbinden, verbunden, denn durch den Ananasanbau sei die indigene Bevölkerung auf den Inseln ausgebeutet werden. Deswegen gibt es da Toast-Hawaii nicht mehr Toast-Hawaii genannt. Es wird immer absurder, es wird immer absurder, diese Diktatur, diese Meinungsdiktatur, ich glaube, das hat auch was mit diesen Jugendkrawallen da zu tun. Äh, man glaubt heute, dass man die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat und dass nur die eigene Meinung die richtige Meinung ist. Und äh, das hat nichts mehr mit demokratischen Prozessen dann zu tun. Also irgendwie, so im gleichen Artikel steht dann da drin, dass dem Enkelkind verboten wurde, als Indianer, es war ein Junge, als Indianer verkleidet, in die Schule zu kommen und äh, natürlich in Norddeutschland. Und als dann nachgefragt wurde, als was denn? Ja, verkleide dich doch als du selbst, sei doch nur du selbst. Alles andere ist geht dann in die Richtung. Also ich glaube, mir fällt da die Kinnlade nur noch runter. Und äh, für solche Dinge geht ganz klar mein Daumen runter. Und nebendran steht die Meldung, dass im letzten Jahr in Deutschland man höre und staune, 47.500 Jugendliche ohne Schulabschluss aus der Schule ausgestiegen sind. Wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben Jobangebote en masse und wir lassen fast 50.000 jugendliche Kinder aus der Schule ohne einen Abschluss. Und ich will da keine Zusammenhänge jetzt daherstellen, aber wie können wir uns das erlauben, da nicht massiv reinzugehen und äh, da auch zu zeigen, dass Lernen, das die wichtigste Grundlage für hinterher Anerkennung, gesellschaftliche Reputation, Freundschaft, was auch immer darstellt und ohne Abschluss werden wir nichts. Und in acht Wochen ist noch keiner ein Superstar geworden, mit oder ohne Ausbildung mit TikTok oder mit Instagram oder YouTube-Star oder Influencer. Äh, nein, die Grundlage ist Lernen und die Aufgabe, die wir alle haben, und vor allem unser Bildungssystem, dass wir nicht 50.000 Jugendliche jedes Jahr auf die Straße entlassen, in die Gesellschaft entlassen, ohne Schulabschluss. Das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Äh, Daumen runter dafür. Daumen hoch. In NRW gab es wieder eine große Razzia gegen Kinderpornografie. Das heißt, dort wird im Moment richtig was getan. Dort geht man gegen Clan-Kriminalität vor, dort geht man gegen Kinderkriminalität im Netz vor. Das finde ich, das muss man auch mal würdigen, dass da nicht nur Sonntagsreden immer gehalten werden, sondern dass da gehandelt wird. Finde ich wunderbar. Daumen runter. Eine 100-jährige alte Dame, eine 100-jährige alte Dame, ist in Hamburg, Stellingen, von ihrem Enkelsohn erschlagen worden. Die Dame lebt 100 Jahre. Das muss man sich überlegen. Die ist dann 1923 geboren gewesen und wird das Leben beendet nicht mit einem friedlichen Einschlafen, sondern mit dem Axthieb ihres Enkelsohnes. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Also das ist also unsäglich. Das ist unsäglich. Daumen hoch für Innovationen auf der Handwerkermesse, die zurzeit in München stattfindet. Unter anderem wurde dort eine Heiztapete vorgestellt, die man auch an sein eigenes Solarsystem anschließen kann, die unglaublich energiesparend ist, die dann noch mit der individuellen Farbe gestrichen werden kann. Das sind Momente, wo ich sage, da wird noch viel zu wenig darüber berichtet. Wir brauchen genau diese kreativen Lösungen, um diesem Klimawandel Herr zu werden und nicht nur die Verbote, die da kommen, du darfst das nicht mehr, das nicht mehr, das mehr, nicht mehr, sondern lasst uns doch bitte solche Momente auch in der Presse viel größer herausstellen, dass wir die Bevölkerung mitnehmen, dass wir Hoffnung da zeigen, nicht nur Öl und Gas abschalten, sondern dass es großartige deutsche Ingenieurleistungen gibt, die uns nach vorne bringen, die uns sagen, In change, wie auch immer er aussieht ist möglich, auch aufgrund dessen, was wir äh, uns ausdenken als Land der Ingenieure. Der Dichter und Denker sehen wir schon lange nicht mehr.
3: Christian, noch eine Nachfrage. Ähm, jetzt mal zum Thema Ananas ohne Hinweis auf ähm, kulturelle Aneignung. Es gibt in Köln einen ganz tollen Büttenredner. Der Sitzungspräsident, für diejenigen, die sich im rheinischen Karneval nicht so gut auskennen, Volker Weininger tritt in der Rolle des Sitzungspräsidenten immer auf, indem er permanent Kölsch trinkt und den Eindruck erweckt, er sei sturzbesoffen. Auch wenn ich sein Renommee jetzt ruiniere, ich kann versichern, der ist immer stocknüchtern. Er tut nur so. Aber er hat in der letzten Session gesagt, wer... Pizza Hawaii bestellt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Was sagst du als Starkkoch dazu? Ja, da hat er völlig
2: recht, weil Ananas auf Pizza, dieses äh, kongeniale Gericht, das in Italien erfunden wurde, das geht gar nicht. Entschuldigung. Ist, aber auch in Italien gibt's ja, gibt es Pizza mit Spaghetti, gibt es Pizza mit Pommes frites und das essen italienische kleine Kinder. Da kann man nur mal sagen, wie, wie tief die italienische Esskultur auch gesunken ist. Also da muss man bei vielen Dingen in den Kopf stellen und da hat er völlig recht, man darf alles machen, aber irgendwann dreht sich mit der Mangel um.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Überall in Europa werden neue Atomkraftwerke gebaut und viele Länder setzen da auf Atomkraft als alternative Energie, als saubere Energie. Am Samstag finden bei uns bundesweite Anti-Atom-Demos statt, anlässlich des zwölften Jahrestages der Atomkatastrophe von Fukushima. In Deutschland gehen in wenigen Wochen die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Wolfgang, rechnest du damit, dass das Atomthema in Deutschland mit dem Abschalten der letzten AKW durch ist oder wird der Weiterbetrieb noch mal diskutiert werden? Vielleicht ist es ja ein FDP-Thema.
3: Also diskutiert wird das bestimmt, aber ich glaube nichts, dass sich etwas an dem Abschaltdatum ändern wird, denn dann müssten sich vor allen Dingen die Grünen total korrigieren. Denn früher gab es ja so das Kürzel Ökopaxe für die, für die Grünen. Sie kommen aus der Friedensbewegung, sie kommen aus der Umweltbewegung. Und ähm, ja, wer hätte denn von uns vor gut einem Jahr gedacht, dass stolze Kriegsdienstverweigerer der Grünen plötzlich nach schweren Waffen rufen, diesmal für die Ukraine, um sie in ihrem Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen? Da ist schon ein Glaubensbekenntnis äh, ins Wanken gekommen, also dass mit Waffen überhaupt kein Frieden geschaffen werden könne. Wenn sich die Grünen jetzt auch noch in dem anderen Punkt korrigieren sollen, ich korrigieren müssen, da gibt es aber richtigen Unmut, weniger an der grünen Spitze als an der grünen Basis. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die Grünen sagen, oh, wir sehen auch das jetzt heute anders. Deswegen glaube ich das nicht, aber selbstverständlich werden wir weiter Kernenergie brauchen. Wir werden sie dann nur importieren, wir werden dann Kernenergie importieren, wenn wir Strom zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität brauchen, aus Nachbarländern, insbesondere aus Frankreich. Wir sollten erst gar nicht den Versuch unternehmen, den Eindruck zu erwecken, als wenn wir von dort nur Strom aus erneuerbaren Energien importieren würden. Denn es ist ein ständiges Geben und Nehmen auf dem Energiemarkt, das heißt, wir liefern Strom ins Ausland, wir importieren Strom. Das alles kann übrigens in einem sehr schnellen Rhythmus innerhalb eines Tages passieren, wo da der Sinn liegt aus sicheren Kraftwerken, Atomkraftwerken, auf die eigene Herstellung von Kernkraft zu verzichten. Sie dann allerdings aus ausländischen Kernkraftwerken zu importieren, kann mir keiner erklären. Aber das ist jetzt mal so entschieden und ich gehe davon aus Augen zu und durch. Und im Übrigen, wer meint, vielleicht korrigieren die das in einigen Monaten wieder. Nein, so schnell kannst du Kernkraftwerke nicht an- und ausschalten. Anders ist es bei Gaskraftwerken. Die kann man mal schneller hoch und runter fahren als Kernkraftwerke. Also das Thema wird bleiben, also Nutzung der Kernenergie zur Zwecke der Energieversorgung unseres Landes. Aber ich glaube nicht, dass die Grünen noch einmal die Hand dafür heben, dass der jetzt gesetzte Termin, das war ja schon ein Kompromiss, im Frühjahr noch einmal nach hinten verschoben wird. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit werden in Los Angeles zum 95. Mal die Academy Awards verliehen, besser bekannt als Oscars. Besonderheit dieses Mal, noch nie hat ein deutscher Film so viele Nominierungen erhalten wie Edward Bergers Neuverfilmung des Klassikers. Im Westen nichts Neues. Das äh, Kriegsdrama erhielt neun Nominierungen, darunter, und das ist besonders wichtig, eine Nominierung als bester Film. Christian, deine Prognose als Cineast, wie viele Oscars gehen nach Germany für so der englische Titel All Quiet on the Western Front? Ja, das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Die Amis haben ja immer
2: ein Problem mit ausländischen Filmen. Das muss man wissen, das muss man sehen. Und ich glaube, wenn zwei Oscars dabei rauskommen, dann wäre das schon sensationell. Ich, aber es ist schon eine große Ehre. Neun Nominierungen zu haben, das ist ja äh, wirklich wie jenseits von Afrika oder Titanic oder wie auch immer. Das alleine ist schon die Sensation und ich drücke alle Daumen, die ich habe, äh, damit da wirklich was bei rumkommt. Aber bei dem Thema habe ich noch ganz andere Gedanken gerade. Im Westen nichts Neues war wirklich der erste Anti-Kriegsfilm, den ich gesehen habe als Kind, als Jugendlicher. Und es hat mich schockiert, es hat mir Tränen in die Augen getrieben. Ich erinnere mich noch wie heute daran. Und dazu fällt mir gerade die Diskussionen ein, die im Moment geführt werden, nämlich der Frage, wie bringt man Grundschülern, Schülerinnen in Deutschland die Nazi-Vergangenheit bei. Da diskutiert man drüber, wie man sieben und achtjährige jährige doch mit dem Holocaust konfrontiert. Und meine Tochter, die hatte das in der Grundschule und die kam nach Hause und war so dermaßen geschockt und aufgelöst und mit den Tränen nah, als sie Bilder sehen musste von gefangenen Kindern, die dann nach Auschwitz und den anderen Konzentrationslagern verschleppt wurden. Also vielleicht ist das gezielte Schauen von so einem Film, eine bessere Methode als nur reine Schocksituation zu machen, aber unter pädagogischer Anleitung. Und ich drücke wirklich äh, da dem gesamten Team von All Quiet on the Western Front äh, die Daumen, dass da der deutsche Film, der nicht so schlecht ist, wie er oft dargestellt wird, auch international reüssiert. Am Montag vor 20 Jahren wurde der Ladenschluss an Samstagen auf 20 Uhr verlängert. Früher hatten die Geschäfte bereits im Laufe des Samstagnachmittags schließen müssen. Wolfgang, private Frage, bist du ein Früh- oder ein Späteinkäufer?
3: Ich bin ein Mittagseinkäufer. Also wenn, dann gerne später Vormittag oder früher Nachmittag weil es da in meinem Stammlokal, am, also im Stammgeschäft, nicht, dass Sie jetzt missverstehen, am ruhigsten ist. Ich habe nicht gerne so ein dichtes Gedränge, ich gehe gerne in Ruhe einkaufen. Und ähm, also ich kann mir das in, in City-Lagen gut vorstellen, dass da auch noch an Samstagen um 20 Uhr, es sich lohnt, das Geschäft offen zu halten. Vielleicht ist das sogar reger Betrieb. Aber im ländlich-sittlichen Bereich, wir, wir haben das auch. Aber da, da gibt es abends kaum noch Andrang. Und ähm, ich schätze mal, wer es bis 19 Uhr nicht schafft, der wird es auch schwer haben, bis 20 Uhr zu schaffen. Also da schlägt mein Herz auch für diejenigen, die im Einzelhandel arbeiten. Nur weil ich natürlich weiß, Christian, der Einwurf, der jetzt kommen muss, ist richtig. In der Gastronomie gibt es noch andere, aber ganz andere Arbeitszeiten.
2: Ja, und nicht nur dort, sondern auch bei Polizei, bei Feuerwehr, in den Krankenhäusern und Elektrizitätswerken. Die vergisst man ja immer bei der Bahn und überall.
3: Am Dienstag vor 20 Jahren kündigte der damalige Kanzler Gerhard Schröder den Umbau des Sozialstaates an. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich bei dieser berühmten Rede noch im Plenarsaal des Bundestages gesessen habe. habe auch noch die erschrockenen Gesichter der Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung Sozialdemokratie vor Augen. Die Agenda 2010 wurde zum Schicksal für die Karriere Schröders, aber auch seiner Partei der SPD. Christian, war die Agenda 2010 trotzdem verdienstvoll fürs Land oder hat sie zu viele Jobs im Niedriglohnbereich geschaffen? Ja,
2: ich glaube, für die damalige Zeit, 20 Jahre her, war es der richtige Schritt. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass Schröder wusste, was er damit bewegt und er wusste, dass damit seine Machtbasis auf ein ganz fragiles Tablett gestellt wird und äh, dass man da daran nach zehn Jahren angefangen hat, zu korrigieren und wieder in eine andere Richtung zu machen, war genauso richtig wie wichtig. Aber ich glaube, das hat damals unsere Wirtschaft und die Konditionen des Wirtschaftens wieder in die Richtung gelenkt, dass wir international konkurrenzfähig waren. Und ich denke, dass das der große Verdienst von Gerhard Schröder war. Und er ist ja jetzt dann nicht irgendwie hart gefallen damit, sondern äh, man, wenn man sieht, was er nach seinem politischen Schaffen alles noch <lacht> angerichtet hat, sage ich es mal, wertfrei mit einem Schmunzeln, dann ähm, hat er das vermutlich schon mit einkalkuliert. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es das Richtige, dass äh, die deutsche Wirtschaft äh, da entschlackt wurde von Fesseln. Und äh, ich möchte nicht wissen, wann wir anfangen, die heutige Subventionitis wieder umzudrehen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, wo man dann sagt, wie konnte man allen politischen Willen sofort subventionieren und damit die Staatsverschuldung und die individuelle Verschuldung, die ja dann wir Bürger, Bürgerinnen, auf die nächste Generation mit einer enormen Power verteilen. Wie konnte man das damals zulassen? Aber wenn wir diesen jetzigen Change genauso wollen, wie Schröder damals vor 20 Jahren, diese Befreiung von sozialen Ketten, haben wollte, dann werden wir wohl nicht darum herumkommen, sei es den Heizungsbau und so weiter zu subventionieren. Und in 15, 20 Jahren wird man das Ganze wieder zurückdrehen. Es kann gar nicht anders sein, sonst werden wir das Ganze überhaupt nicht mehr schaffen. Also ich glaube, Schröder hat richtig gehandelt. Am Mittwoch ist Weltverbrauchertag, der auf eine Rede, man höre und staune, und das wusste ich nicht von US-Präsident John F. Kennedy zurückgeht, der am 15. März 1962 erstmals Grundrechte der Verbraucher deklarierte. Seit 1983 erinnert der Tag jährlich an die Schutzinteressen der Verbraucher. Wolfgang, du kümmerst dich natürlich als Rechtsanwalt, wenn du nicht hier bei uns, bei den Wochentestern mitmoderierst, sondern auch besonders um Reiserecht. Bei welchem Sachverhalt würdest du sagen, da werden Verbraucher immer noch benachteiligt, da braucht es mehr Rechte, bei denen John F. Kennedy dringend nachbessern muss.
3: Ja, früher habe ich Reiserecht immer nebenbei gemacht, da hatte ich ganz andere Schwerpunkte so Handelsgesellschafts oder Wettbewerbsrecht, aber seit Corona ist die Fallzahl explodiert und da hat man bei uns in der Kanzlei alle Fälle auf einem Schreibtisch konzentriert, das war dann ausgerechnet meiner. Ja, das ist ja einer der wenigen Punkte beim Reiserecht, wo ich, wenn ich die Reise nicht selbst organisiere und selbst gebucht habe, also Zug-, Bahn-, Flugverbindung, Hotel-, Mietwagen und so weiter, wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe oder wenn ich eine Flugreise gebucht habe oder ein Bahnticket gekauft habe, 100 vorleisten muss. Und anschließend muss ich dann hoffen, dass die geschuldete Leistung auch tatsächlich erbracht wird. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Fälle in der Wirtschaft, wo der Kunde zu 100 Prozent in Vorleistung treten muss. Wenn man ein Bahnticket kauft, hat man ja manchmal das Gefühl, man nimmt an einer Art Lotterie teil. Kommt der Zug, kommt er nicht? Ist er pünktlich? Wo fährt er hin? Also, obwohl, jetzt muss ich auch noch sagen, meine beiden letzten Fahrten mit der Bahn waren auf die Minute pünktlich, da waren wir immer wieder überrascht. Ich will mal zwei Beispiele nehmen. Einmal gibt es ja bei so überlangen Verspätungen eine Entschädigung, auch wenn man... Keinen Vermögensschaden erlitten hat, also eine Art pauschale Entschädigung nach der EU-Fluggastrechteverordnung, wenn die Verspätung mehrere Stunden dauert und je nach Entfernung des Reiseziels so zwischen 250 und 600 Euro bei Fernreisen. So weit, so gut. Der Klassiker ist zum Beispiel, also die Frage war ja, wo werden Verbraucher immer noch benachteiligt? Du sitzt im Flugzeug, der Kapitän erklärt, wir hatten einen technischen Defekt, der muss erst behoben werden. Da sagt natürlich jeder Passagier, besser erst warten, technischen Defekt beheben, bevor wir abstürzen, Da hat jeder Verständnis für. Ja, dann ist die Verspätung vielleicht drei, vier, fünf Stunden und dann macht man die Entschädigung gelten und dann... Kriegt man erstmal überhaupt keine Antwort? Das würde ich mal sagen, ist so 90 Prozent oder 95 Prozent der Fälle der Fall. Du hörst überhaupt nichts. Dann mahnst du, dann klagst du, und dann sagt die Fluggesellschaft: Nee, war ein höherer Gewalt. Wir haben leider keinen früheren Slot bekommen. Wir konnten gar nicht starten. Da ist auf einmal von technischen Defekten überhaupt keine Rede mehr. Und dann musst du am Ende noch froh sein, wenn das nachgewiesen werden kann, dass es tatsächlich höhere Gewalt äh, war. Ausnahme, das ist wirklich eine seltene Ausnahme, kann aber vorkommen, dass du dann auch noch den Prozess verlierst. Warum hat das dann die Fluggesellschaft nicht schon vor Prozess so gesagt? Dann hätte vielleicht der ganze Prozess vermieden werden können. Und der nächste Beispielsfall, der ist dann besonders ärgerlich, betraf im Hochsommer des vergangenen Jahres insbesondere die Flughäfen in Köln und Düsseldorf. Der Klassiker ist ja, dass man den Hinweis bekommt, bitte seien Sie zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen. Ja, da gab es Leute, die haben fünf, sechs, sieben Stunden gewartet, bis sie endlich dann die Sicherheitskontrollen passiert hatten. Die haben schon zwei Stunden bei der Gepäckaufgabe gewartet. Die haben dann nochmal zwei Stunden gewartet, bevor sie überhaupt in den Sicherheitsbereich des Flughafens gekommen sind. Da standen sie an der nächsten Stelle bei den sogenannten Kontrollspuren, da mussten sie wieder lange warten. Ja, und dann war das Flugzeug weg. Und dann triffst du auf eine ganze Phalanx von Zuständigen, die jeweils die eigene Zuständigkeit leugnen. Fluggesellschaft sagt, wieso, wir haben doch unser Geld, die Maschinen haben da gestanden, wenn die Leute nicht kommen. Das ist doch deren Problem. Der Flughafen sagt, wir, wir haben mit der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts zu tun. Wir stellen ja nur die räumliche technische Infrastruktur. Was sich da innerhalb abspielt, dafür sind wir nicht zuständig. Wir nehmen Start- und Landegebühren, das war's. Die Bundespolizei sagt, wir, wir gar nicht. Wir haben das ja alles privatisiert. Die privaten Unternehmen sagen, wir schon mal gar nicht. Wir haben einen viel zu hohen Krankenstand. Ja, und der Passagier guckt dann. Das sind ja nicht nur Fälle bei denen es um ein paar hundert Euro geht, da geht es um ein paar tausend Euro, weil dann oft der gesamte Urlaub im Eimer war, weil man gar nicht mehr weggekommen ist. Der Einzige, der alles richtig gemacht hat, der für nichts verantwortlich sein kann, ist der Passagier, wenn er pünktlich vor Ort war. Und der hat am Ende den Schaden zu tragen, weil die anderen Beteiligten sagen, wieso, wir haben doch unser Geld bekommen. Ich weiß, es gibt eine Entscheidung OLG Frankfurt, Aufopferungsanspruch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland wegen Verantwortlichkeit der Bundespolizei. Aber es gibt ganz konkrete Fälle, die kenne ich auch, wo die Bundespolizei sagt, wir wir haben mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Wir sind zwar rechtlich verantwortlich, aber wir nehmen ja die Sicherheitskontrollen selber nicht vor. Also gehst du wieder zu Gericht. Also trägst du wieder das gesamte Kostenrisiko. Also das ist nicht nur ärgerlich. Da fassen sich viele an den Kopf und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ist aber leider so. Und ich bin der festen Überzeugung, na, sagen wir 90 Prozent aller Prozesse in diesen Fällen könnten vermieden werden, wenn die Fluggesellschaften da nicht. Es geht nicht um Kulanz, sondern wenn sie korrekter wären und wenn sie wenigstens auf außergerichtliche Schreiben reagieren würden.
0: Bosbach und Rach.
3: im Internet die Wochentester.de freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue ausführliche Folge.
2: Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast.